0: Mesdames et Messieurs, ici, sur le grand ring de l'oupe, un match incroyable. Ce n'est pas l'octogone, loin de là. Mais maintenant, ici, c'est le débat.
1: Deuxième partie, on va parler de comment ce phénomène change de nos parts d'attraction américains et européens. Ah, C'est Mais... vrai qu'on parle de parcs Oui, on parle d'attraction. Ouais. Ouais. Avant de commencer quoi, ce cette pot. deuxième partie. Ah, je
0: crois qu'on était sur France Inter. <rire> <rire> donc,
1: avant de commencer cette deuxième partie, je voudrais remercier Dimension Park qui ont fait un article donc sur la diversité et l'inclusion dans les parcs thème où je m'en suis inspiré et qui m'ont inspiré. In, aspiré Non, inspiré. Ah, oh là là, oh là là. Non, la tête était ce qui m'a donné envie de créer le débat, qui en fait un superbe article sur leur site internet. Euh, donc aujourd'hui c'est un enjeu majeur pour nos, pour nos sociétés modernes qui reconnaissent la diversité mais ont encore du mal parfois à la valoriser. Donc la diversité est un fait mais l'inclusion est un choix. Un choix auquel les parcs à thème répondent de plus en plus favorablement en créant des comités dédiés pour continuer d'instaurer cette culture inclusive. Une culture qui valorise chaque personne peu importe son origine, son genre, son orientation sexuelle ou encore son handicap. Depuis plusieurs mois, les annonces se sont accélérées en matière de changements, euh, de changements visant à rendre les attractions plus inclusives à l'égard de, de leurs visiteurs et de leurs employés. Il faut dire que les événements tragiques au, qui ont conduit au mouvement Black Lives Matter aux états unis l'année dernière qui ont remis en lumière les problématiques sérieuses en termes d'inégalité. Ces discriminations ont poussé de nombre, nombreuses entreprises à réagir à se positionner. Le silence étant désormais synonyme de complicité. Euh, Jusqu'à présent, les politiques de diversité et d'inclusion des marques se limitant bien souvent à des problématiques de ressources humaines, les produits ou le service vendus n'étaient alors que peu souvent remis en question malgré les potentiels stéréotypés véhiculés par ces derniers. La représentation, quant à elle, est juste et pourtant un levier de poids pour déconstruire les idées reçues et permettre à une communauté d'être exposée de manière positive. En somme, une manière d'être authentique pour mieux dépasser les préjugés et valoriser la différence. C'est capissé. <rire> euh, pour mieux intégrer et représenter la diversité multiculturelle, nous avons par exemple Jungle Cruise, qui est une balade en bateau à travers une forêt exotique à Disneyland aux états unis donc dans les deux parcs. Euh, on fait dernièrement une mise à jour de leur storyline de l'attraction où l'histoire permet permettra de découvrir ce qui est devenu la précédente expédition, notamment avec la mise à jour de la scène de l'arbre. On pouvait voir des audio-animatronics d'indigènes avec le personnage de Trader Sam euh, attaqué par des animaux sauvages. Et maintenant, ça sera des personnages qui vont représenter des, des aventuriers venus des quatre coins du monde pour apporter une multiculturalité dans l'attraction.
2: Voilà, comme à Europa-Park, euh, comme dans tous les parcs d'ailleurs. C'est ça. Avec les explorateurs, avec les compagnies... <rire> C'est la solution un peu facile pour faire du thème voilà. qui va dans tous les sens. Mais euh, et qui inclut tout le monde.
1: Et la scène des Indiens dans l'attraction Peter Pan, donc plus aux États-Unis, pas encore en France, ou qui a été momentanément supprimée dans les parcs américains en éteignant juste les spots de lumière sur cette scène pour le moment. Oh là là. Mm. Ah ouais, C'est
2: tellement grillé comme. Euh, uh -huh. comme concept. Alors
1: auparavant, auparavant pardon, Jasmine Mulan Pocahontas avait ouvert la voie à cette diversité ethnique, mais aucune d'elles avait son dark ride. Avec les récents événements, s'est déroulé aux USA, euh, donc avec Black Lives Matter. Les choses se sont précipitées, du moins dans la communication avec l'annonce du remplacement de Splash Mountain. Ouais. Euh, c'est donc la princesse à la grenouille qui a été choisie pour succéder à la mélodie du Sud. Un choix loin d'être anodin, même si Bob We Weiss, président de Walt Disney Imagineering, maintenant, il me semble, c'est le... redis-le, redis-le, redis -le. Ouais. Le Walt Disney Imagineering. Voilà. Okay. Euh, même il me semble que c'est le PDG si je ne me trompe pas maintenant. Non, non, toujours le président
3: pour... d'Imagineering, okay. en fait c'est Bob Chappelle qui est président voilà, de est la Walt Disney voilà. Company. Il y avait bien un Bob quelque part. Oh, oui, en fait bien. il se relaie en pro parce que c'était Bob Iger l'ancien président. Mm. Donc là c'est un nouveau Bob et je pense que le prochain Bob, un... Bob, 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 et je crois que j'ai pas si dit Bob. Ouais. Voilà. Quand voilà. est-ce est que est... ce, ce Bob là par contre il, il ferme tous les robinets euh, d'argent là Quand est-ce que c'est Bob
2: le
1: bricoleur Alors oui il bricole avec des
2: économies, des bouts de chandelle.
1: Euh, donc il a, il a évoqué que ça fait plusieurs années que d'autres thèmes sont étudiés pour Splash Mountain, le seul film d'animation Disney ayant un casting majoritairement noir prend ainsi la place du film Disney le plus controversé en matière de représentation raciale, tout un symbole quand même. Euh, et pour renforcer l'inclusion, l'attraction pirate des carriques fait peau neuve aussi avait, Après avoir tenu un rôle précaire de femme fatale, victime et soumise aux requêtes de pirates peu fréquentales Donc euh, avec le son qu'on connaît tous, on veut, on, on veut la rouquine On veut la
4: roquine Montre mmh. ton d'abord ben ben,
1: Donc maintenant la rouquine a été mise en avant de en, de donnant, en devenant la chef de file des corsaires et Elle participe à la nouvelle vente aux enchères où le trafic de femmes a laissé place aux bijoux ou autres richesses en... Là on revient plus en Europe à ce moment-là. En 2019, le parc néerlandais Efteling a entrepris un grand chantier de rénovation de Carnaval Festival qui est un célèbre Dark Ride avec une bande son mais tellement entêtante. Horrible. Insupportable.
2: Bon. Alors et puis tu avais des... Les Chinois c'était horrible. Ah bah, les Chinois on, et les Africains. On va en parler. Surtout à... que c'est... En fait tu, as... tu avais la Chine et le Japon, tu vois. Par contre, l'Afrique, c'est l'Afrique. Ah. Voilà, c'est le pays de l'Afrique. <rire> tu, tu vas trop vite pour moi. Voilà.
1: Alors, le chantier a coûté 3 millions d'euros un... pour surtout supprimer les stéréotypes... Moi, j'étais du papier. <rire> stéréotypes <rire> stéréotypes du papier crépon <rire> et du papier méchère. <rire> <rire> euh, pour supprimer les stéréotypes ratios, les poupées représentant les personnages d'origine d'Asie de l'Est ont été remplacées. Idem pour les poupées du continent africain qui arboraient des cheveux crépus et anneaux, anneaux pendus dans le nez. Euh, par la suite, l'attraction oh, qui est juste Je comprends pour eux, pour
2: eux oui, pour eux c'était ça, c'était, c'était chaud.
3: Et évidemment, tu avais plein de bananes, ils avaient des grosses bouches, c'était
2: vraiment le stéréotype
3: atroce. Quoi. Et pendant ce temps, dans la scène française, nous, la France, on est toujours représenté avec des prostituées. Oui, on a des prostituées en France. Ah, ça, eh oui, on a des putes, ba baguettes. des baguettes et des bérets.
2: <rire> et, et des putes avec les grosses clopes qui vont avec. Voilà.
3: Si vous, avez, si vous écoutez le podcast Efteling, vous savez quoi faire. Mais Ils ont fait un okay. effort,
2: ils ont mis des clopes et pas la pipe pour les prostituées. Ouais.
1: <rire> et l'attraction, donc Monsieur Cannibale, qui est une attraction de type T-Cup, mettant en scène un chef cannibale en plein centre où les visiteurs montent à bord de Chaudron. Le parc a annoncé vouloir moderniser annoncé annoncer dernièrement une restructuration de la zone avec deux nouvelles attractions. Donc en fait, c'est un nouveau thème qui va apporter un coup de souffle dans cette zone-là. Euh, ça sera sur les voyages en mer. Le labyrinthe qui était ad adjacent à côté est remplacé par une aire de jeu aquatique qui s'appellera Archipel. Donc, tout ça, ça sera un investissement total de 2,8
2: millions d'euros. Ouais, du coup, ce n'est pas vraiment des nouvelles attractions, c'est plus un re-theming. C'est ça. Thème. Euh, et, le et thème du coup, c'est Sirocco euh, pour un peu faire voyage de Simba, c'est-à-dire euh, le sur, vent, la tempête. Sur attendre. les
1: milliers nuits, en fait, et pour que le storytelling soit mieux respecté mm. euh, sur cette zone-là et aussi tous ces clichés soient supprimés. On revient donc sur ces questions. Est-il nécessaire de refaire certaines scène, scène ou voir même carrément des attractions pour ne pas froisser les, les visiteurs
2: Alors. Euh, je, je te... Tu veux parler en premier Etienne Oui voilà, ah, voilà. Ok bah, je te coupe du coup vas -y, vas -y, vas -y. <rire> euh, Parce que j'ai le micro <rire> Bah en fait quand c'est des attractions Qui sont vraiment de mauvais goût Ou alors fait dans un contexte Où c'était en mode balèque Tu vois ce qui est le cas de Monsieur cannibal C'était juste bah tiens je vais faire un truc sur un cannibale Donc on va mettre un gros noir avec une grosse bouche Et puis en plus on va mettre une musique des années 70 60, 60, 60 complètement rétrograde De Sacha Distel Déjà rien dans les années 80-90 Déjà ça n'avait rien à foot là donc c'est plutôt une bonne chose tu vois mmh. mais dans le cadre par exemple d'un splash mountain je trouve ça vraiment bête parce que euh, tu as euh, pour le alors coup dans l'attraction on, on va juste
1: expliquer aussi le concept de enfin contexte de splash mountain ouais, qui splash est inspiré mountain, de est, mélodie alors, du sud c'est
2: une histoire voilà. animée qu'il y a dans mélodie du sud et sous prétexte du coup que c'est une euh, ce sont des personnages et une, une histoire issue finalement de, de... de contes que se racontaient les esclaves dans, les, dans les cotonneries, euh, ben, ça pose problème, mais en soi, quand t'es gamin, que tu arrives là-dedans, que tu fais Splash Mountain, ben, tu vois juste le renard, le lapin, etc. Bon, Il ouais. n'y a aucune référence finalement à l'esclavagisme okay. dans l'histoire. Peut-être à part, euh, je ne sais pas, les noms, brairs, rabbit, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas du langage Donc, pas, folklorique. C'est sûr, ou...
5: les appellations ah, euh, franchement. Attends, merde. attends, attends t as, t as, t as, ton micro n'est pas activé, pourquoi je n'entends pas C'est l'USB.
3: ah c'est bon pardon excusez-moi c'est bon tu peux reprendre non c'est juste des appellations comme on peut avoir le papy machin bidule machin c'est les appellations un peu dans la France profonde quoi c'est juste c'est local ouais c'est un peu Louisiane quoi ouais c'est Bayou Mississippi toutes ces zones là ça n'a rien à voir avec une connotation raciale quoi ouais c'est plus
1: local culturel c'est comme les
3: rednecks ou les gens qui vivent un peu les gros quoi
6: moi, pour le coup, je suis plutôt pas d'accord. Moi, je suis plutôt de l'autre côté par rapport. J'ai jamais fait cette réaction. Donc,
1: euh, plus pour faire euh, le. Ouais. Ah, l'attraction. Voilà. Sur la oui. princesse et la grenouille Voilà. Mais
6: moi, je vais expliquer pourquoi. Alors, déjà, et la première chose, c'est que le film, lui, visiblement, est foncièrement raciste. Et foncièrement. Enfin, c'est vraiment un gros, gros souci, ce film. En
1: parlant de la mélodie du Sud. Voilà, en parlant
6: de la mélodie du mm -hmm. Sud. Du coup, il est directement lié, et ça, personne ne peut le nier, à l'attraction en elle-même. Donc, déjà, ça pose problème parce que. On disait tout à l'heure, c'est pas bien de cacher, il faut se rappeler les choses et tout. Je suis d'accord qu'il faut se rappeler les choses. Ce film-là, il faut peut-être pouvoir le voir pour un souci d'histoire, mais il faut absolument, c'est pas juste un détail qui peut être mal interprété, ou là c'est vraiment un gros gros souci euh, par rapport à ce film-là. Donc là on est carrément de l'autre côté. Il faut vraiment euh, faire en sorte non pas de l'oublier, mais de plus le mettre en valeur. Ça c'est une première chose. La seconde, c'est qu'un film, ok, quand on le regarde, on peut voir, il date de euh, 90, 80, 60, 70. Une attraction, quand on va à Disney, euh, on ne sait pas de quand elle date, nous on le sait parce qu'on est passionné. Un Quelqu'un qui n'est pas passionné va ben dans un parc, l'attraction est ouverte hier ou alors qu'elle est ouverte il y a 20 ans. Pour lui, c'est la même chose et ça aussi c'est un problème. Parce que du coup, lui, il peut croire que c'est encore d'actualité et, et bon, à mon sens, ce n'est pas mauvais. Après, encore une fois, que ce soit fait euh, dans un bon sens ou que ce soit un retaming, alors après, ça peut aussi apporter des bonnes choses. Moi, personnellement, la Princesse à j'adore ce dessin animé donc je me dis que ça peut être aussi une bonne chose finalement mais voilà, faut voir un peu poser le pour et le contre mais j'avoue que dans ce truc là, dans ce Splash Mountain le film en lui-même étant tellement hors limite c'est pas juste, ah on va réexpliquer c'est pas comme dans les aristocrats où on parlait tout à l'heure on va réexpliquer que, bon bah là oui c'est un stéréotype on n'est plus sur un stéréotype, on est sur un truc foncièrement raciste et donc à mon sens, il faut donc Déjà, changer d'attraction, puis ça ne ferait pas de mal, finalement, euh, aussi, de changer ah un petit peu. Mais surtout, <rire> le, le, voilà, le, moi, pour moi, le gros souci, c'est que l'attraction, elle, euh, aurait pu ouvrir hier, finalement. pour le... Moi, demain, je vais au parc. Euh, si je ne sais pas qu'elle a ouvert il y a mmh. je sais pas combien d'années, mis à part le côté peut-être un peu vieillot ou j'en sais rien, qui peut peut-être se refléter dans les faits. Euh, une attraction elle est intemporelle et ça faut pas l'oublier alors qu'un film en général on, on le sait et ça c'est indéniable
1: alors pour revenir aussi sur euh, l'attraction même si elle est un peu vieille euh, en, en tout cas on connaît Disney et l'entretien qu'ils font donc là-dessus au niveau de vieillissement et de l'animatronique en tout cas il n'y avait aucun enfin moi que l'avais fait en Californie, il y a sans faute sur... Il a au n'y euh,
2: a, euh, euh, a aucune, comment dire... Dénonciation a, ou autre... Voilà, il n'y a rien de raciste qui, qui dedans. Oui, c'est vraiment ouais, des animaux, etc. Et, je suis sûr. Sûr, et te connaissant un petit peu, enfin te, <rire> commençant à te connaître un petit peu, je suis sûr que quand tu auras fait ce truc-là, tu vas dire « Ah, oh, c'était trop beau et c'était génial
6: ah, !» C'est évident, moi, j'ai eu que des retours comme ça sur, sur Space Mountain. Le truc que moi, j'avance, c'est vraiment... Le côté tellement foncièrement raciste du film en lui-même, le, de... De, de, le lien voilà exactement. Le lien et le côté de toute manière intemporel de l'attraction alors que le film lui est temporel. Même si l'attraction n'a pas de connotation directement raciste, le film lui en a, il y a le lien et il y a le fait que lui soit temporel et qu'aujourd'hui on en parle de cette attraction. Demain quelqu'un va à Disney, il va parler de Splash Mountain parce que c'est genre l'attraction qu'il ne faut absolument pas rater. Le souci, c'est que derrière, si on parle de Splash Mountain, on va parler du film euh, Mélodie du Sud. Enfin, il faut aller
2: le chercher quand même, il faut le vouloir. Hein.
6: Non, mais Si tu si es passionné, même si quelqu'un qui s'y intéresse, il va faire quelques recherches, il va tomber là-dessus, il va le voir. Et moi, je comprends que déjà, pour Disney, pour le, le, la société, c'est très compliqué de gérer cette image. Pour, rien que pour ça. Et après, pour le côté, de toute manière, foncièrement raciste du film, qu'il faudrait, euh, qu faudrait un peu évincer, sans rappeler, encore une fois, parce qu'il ne faut absolument pas le supprimer complètement, euh, bah, le film en lui-même, mais enlever les liens avec le parc. Moi, est, moi est, après, ce n'est que mon point de vue. Mais encore une fois, voilà, c'est un débat, c'est pour ça.
2: <rire> Mais vous ne trouvez pas qu'il le, le, qu y a une problématique aussi dans le sens où euh, bon, ok, ça vient d'un film raciste, du coup, on va, un, on va mettre un thème où ce sera que pour cette communauté-là, et comme ça, Disney, il se lave les mains derrière. C'est dommage de, comment dire, pourquoi forcément euh, tout changer enfin, euh, dire, euh, Cette attraction en particulier, tu vois, de rajouter une couche de peinture en, en mode, là, ça ne peut pas être raciste, donc vous ne pouvez rien dire, Puisqu'on a fait ce changement-là, pourquoi pas faire un autre truc qui du coup permettrait de, de rattraper ça plutôt que de le faire sur cette attraction en particulier qui pourrait être retémée autrement Enfin, quoique après ça peut passer puisque c'est on est dans ouais, le monde de Nouvelle-Orléans,
1: etc. Après, connaissant un peu euh, enfin, sur le Disney, en faisant euh, des suites ou revaloriser des attractions qui peuvent être vieillissent aussi de leur côté, c'est peut-être faire une pierre deux coups, de refaire une nouvelle, plus ou moins une re théma, refaire une attraction mais sur un nouveau thème et en même temps qui permet de euh, revaloriser les personnes qui étaient minoritaires dans les parcs qui n'étaient pas assez euh, inclus, dans, sur les, par exemple sur les Dark rails, on disait
6: Se racheter, finalement ils se rachètent et en plus ils équilibrent la balance, comme je disais tout à l'heure, où il faut voilà, montrer euh, bah, pour l'instant... Euh... Un peu plus représenté euh, des personnes qui n'étaient pas du tout dans les parcs. Et si par exemple,
3: demain, euh, Disney se, euh, sortait un film qui s'appelait « Les aventures de frères lapins » et qui serait en dessin animé pur et qui serait complètement décorrélé du film de 1947 et qui serait complètement euh, euh, raciste-free et complètement euh, inclusif pour les autres, et qui dirait bah « Là, on rethématise Splash Mountain en gardant ce nouveau dessin animé qui nous sert de nouvelle base, un peu comme ils l'ont fait pour euh, Pirates des Caraïbes. » Est-ce que ce serait plus passable dans ce cas-là
6: À mon sens, oui. Si c'est exactement comme tu le dis, oui, je pense que ce serait passable aussi. Là, au final, le, le scandale, ça sera autour du film, en reprenant exactement voilà. les mêmes personnages. On reprend enfin, les, les personnages
3: du, du dessin, dessin animé, donc uh, Bray Rabbit, Bray Fox, etc., qui sont dans les dessins dans, animés. Dans leur
0: tête, ça sera forcément ouais. le rapport direct, quand même, en disant oh, « ouais, mais Là, en fait, il y a Font un dessin animé par rapport au personnage qui a pour dans changer l'attraction, euh... qui puisse euh...
3: Parce qu'au final, c'est un, un peu, peu ce qui s'est passé, passé pour euh, Pirates des, des, des Caraïbes, dans le sens où le, le premier film reprenait aussi énormément de clichés euh, misogynes dans le monde de la piraterie et de l'époque victorienne, donc ça aussi, c'est quelque chose qui factuellement a révélé. Mais derrière, ils ont réussi à adoucir le trait en montrant que ben voilà une femme forte en montrant que euh, il peut y avoir un équipage mixte avec tout ce qu'il y a autour de des, des légendes de, pir, de pirates et au final l'attraction elle a été altérée avec cette modification là donc finalement combien de gens vont se rappeler du, du pirate des Caraïbes des années euh, enfin, des années de Walt Disney puisque maintenant c'est devenu la norme c'est au bon moment et un truc aussi que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais Étienne, effectivement une attraction est intemporelle et elle peut durer 30, 40, 50 ans si elle est bien entretenue, mais la mémoire collective elle a tendance à peu disparaître, on a souvent tendance à oublier les choses et euh, on a beaucoup souvent tendance à oublier par exemple, est-ce que tu savais par exemple qu'on ne voyait jamais Blanche-Neige dans la première version de Blanche-Neige et les 7 nains de 55 de Disneyland non. Jusque dans les années 80, tu ne voyais pas Blanche-Neige. Tu étais Blanche-Neige en fait. Et ils ont rajouté Blanche-Neige à Disneyland Paris, c'est le, le mannequin un peu raté qu'on a à la fin, parce que ah oui. le, public, oui. le, panique, le public ne comprenait pas l'histoire. Qui aujourd'hui se souvient qu'à la base nous étions Blanche-Neige c'était ça. Et oui. Ouais. oui. Ça, et alors ça, que la scène de la forêt,
0: est bien flippante. Elle est ah, bah, effrayante hein. parce que ah, nous, nous sommes ah, Blanche-Neige ah, qui tombe J'avais pas
3: compris pourquoi un mec ah, m'avait roulé
2: une pelle dans ça. le noir. Mais tu vois ce que
3: je veux je dire pas pas par là, c'est que, que le... Le... il suffit de, de altérer une attraction, qu'elle de gagne en popularité et qu'elle reste suffisamment longtemps pour que, à part nous, les ultra passionnés qui faisons des recherches, faisons des vidéos sur internet ou des podcasts et qui, à derrière, remontons ça à la surface, le grand public. Mais qui se souvient de tout ça, quoi
6: Alors après, c'est un choix de Disney aussi, c'est-à-dire que là, retaimez en passant. Nous, c'est clairement un choix de leur part, mais ils auraient pu, comme tu dis, refaire, refaire un film, etc. Avec tout ce qui va aussi derrière de pouvoir se prendre un bashing, parce que oui, ils ont refait un film sur une base déjà bien mauvaise, mais après, s'ils gèrent bien le truc et tout, enfin, on sait pas, après, ça peut partir. Euh... Mais voilà, s'ils gèrent bien leur coût, ça peut être une façon de faire. Quoi qu'il arrive, on est. Enfin, là, quand tu avances ça, le film changer, etc., bah, ça veut dire qu'il faut un changement. Enfin qu'un un changement est peut-être nécessaire. Ou en tout cas, on envisage, on va oui, la preuve de le faire, mais c'est beaucoup
3: moins radical que de rechanger toutes les scènes dans ouais, La ouais. Princesse et la Grenouille dans le sens où les personnages, ils existent, les scènes dans un certain ordre, existent déjà. La, la storyline, si on se base sur ce qu'on a dans l'attraction, tu as une base complètement euh, cré, euh, solide. Alors que dans La Princesse et la Grenouille,
6: bah, ça veut carrément dire limite, on refait l'extérieur, on refait les, 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 les véhicules. Bah, peut-être qu'ils en profitent aussi pour faire un changement total aussi, parce que ils aiment bien faire ça aussi, dessiner un petit peu. Mais le, pour le coup on est du coup d'accord qu'il faut au moins un changement, non pas forcément de l'attraction, mais du contexte autour de ce qui le lie à ce film. Il faut au moins couper ce lien-là. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Enfin, Après, si... ayant vu moi-même le
3: film et l'ayant en, en RIB DVD, puisqu'il est sorti en France euh, il y a encore quelques années, euh, il, il est raciste dans le sens, alors ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais vu le film et qui écouteront le podcast, il présente les, les, les africains, les afro-américains qui vivent dans les, dans les plantations de coton comme, étant, euh, comme appréciant leurs conditions de... Euh, d'esclavage de, donc en fait oncle Remus qui est le personnage qui raconte les histoires des personnages de dessin animé raconte en ayant une sorte de plaisir même dans sa condition actuelle et il la raconte au petit homme blanc riche qui possède la, la plantation donc c'est là que vient la, la, le vrai problème donc beaucoup de gens euh, se sophusquent de ce film mais ne savent pas exactement de quoi il en retourne dans le, le contexte de l'histoire et c'est pour ça que je dis c'est vraiment la partie des personnages en prise de vue réelle donc ces humains là qui contextualise le film et qui pose hein, la question de la situation de, de la situation de ces personnes-là, de ces humains. Alors que les dessins animés sortent de l'imagination de ce oncle Rémus, qui est d'ailleurs tiré à la base d'un livre de contes, euh, mais euh, ce qui fait qu'encore une fois est-ce que si on est capable d'altérer de, de, juste en enlevant ce côté problématique des, des contes racontés par mais qu'on crée un univers avec ces personnages dessins animés complètement décorrélés du, de l'histoire d'origine est-ce que ça, 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 ça allégerait un peu le truc je partirais sur une solution d'entre deux après je, comptais, je ne renie pas le fait qu'effectivement l'attraction pose problème maintenant
6: elle a, a durée assez longue. Mais, mais du coup l'entre deux, ok très bien mais le problème c'est que du coup Disney ne prendrait pas ce risque. Moi je pense que Disney en tant qu'entreprise ne prendrait pas le risque de retourner dans une polémique où là ils veulent juste faire table rase du passé et hop, comme on disait tout à l'heure, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour euh, tout et qui peut du coup poser un grave problème parce que du coup on va oublier ce qui s'est passé auparavant.
1: Dans mmh. cette... Euh, pardon, excuse moi je plus dans cette partie de on met tout sur le tapis et on recommence sur quelque chose de nouveau. Mais alors
6: est-ce qu'il n'aurait pas fallu, du coup détruire l'attraction
5: C'est ça alors, ah, pardon,
1: Il y a clairement
4: une vraie volonté d'enterrer à jamais Mélodie du Sud et euh, qu'il n'y ait plus rien de disponible sur ce produit quoi. Ni attraction, ni film, ni produit dérivé. On ne veut plus jamais en entendre parler chez Disney.
2: Sauf au Japon, moi j'irai au Japon refaire parce que eux ils s'en il battent les couilles
3: finalement de tous ces débats. Il est présent là-bas Oui, il est à Tokyo Disneyland. D'accord. Et, et eux, que vu que historiquement que... tout ce qui est esclavagisme n'ont jamais été touchés de près ou de loin, eux ça ne leur évoque rien. C'est très culturel chez eux. Nous c'est vrai que en France on a beaucoup participé au commerce triangulaire et aux États-Unis ils en ont beaucoup bénéficié, mais au Japon ils s'en foutent. Donc il y a aussi un, un, à me prendre en compte que il y a eu une demande de la Walt Disney Company. Est-ce que vous vous supporteriez une rethématisation comme ils vont faire aux États-Unis mais à Tokyo et les japonais ils sont pas chauds du tout l'attraction elle cartonne de ouf le merchandise là-bas des personnages est très populaire alors je parle pas de Zip douda la fameuse musique on l'entend aux quatre coins du parc mais au final là-bas c'est pas du tout problématique
1: de toute façon, pour revenir à ça, je pense pour ceux qui ont fait l'attraction, c'est une, une très belle attraction. Pour un flume, une attraction aquatique, c'est une très belle
2: attraction. Oui, elle est énorme. Il y a énormément d'animatroniques. Elle est super chouette, super belle, très bien intégrée dans son land. C'est parfait.
4: Alors moi, je vais pouvoir vous apporter le point de vue de quelqu'un qui a fait l'attraction sans jamais avoir vu le film. Et du coup, j'ai vraiment adoré. C'était comme une attraction euh, sortie de l'imaginaire de quelqu'un avec des petits personnages rigolos, euh,
6: comme c'est le faire Disney. Et forcément, j'ai rien vu de problématique. Donc, en fait, ceux qui veulent la regarder sont ceux qui l'ont déjà fait parce qu'ils l'aiment telle qu'elle est et qui finalement euh, bah, n'ont pas ce rapport au racisme. Et enfin, ne font pas ce lien-là parce que forcément, pas forcément vu le film, bah, bah, comme tu dis, voilà. Mais, euh, mais encore une fois, là, on parle quand même d'une grosse boîte, d'une image quand même et d'un bah, d'une du, du, image qui est envoyée par le film qui est très mauvaise et qui du coup bah, forcément l'entreprise doit réagir en tant que telle on en 2021 elle doit changer euh, bah, sa politique elle a tout changé et bah, juste, ça passe par là
1: euh, Johan je vais te laisser la parole parce qu'à chaque fois <rire> qu'elle prend la parole <rire> on, et on lui coupe euh, on va beaucoup parler de français mais aussi qu'est-ce que vous pensez de aussi balayer sous le tapis de Peter Pan juste en faisant les spots d'une scène des Amérindiens c'est un peu de. C'est scandaleux, ça veut
4: dire que les Indiens ne méritent pas d'être sous la lumière.
1: Là, c'est débile
5: parce que c'est même pas. On retire le décor, c'est juste on alterne les spots. Et là, c'est. Mais du coup, c'est arrivé chez nous parce que là maintenant, c'est des nuls ou. C'est
1: pas encore arrivé chez nous. C'est pas chez nous. Non, c'est vraiment aux États-Unis où là où les Amérindiens ont fait. Il y a une polémique de leur thé. C'est en Californie
3: ou en Floride qu'ils ont altéré
1: Dans mes recherches, il me semble que c'était en les deux. Les deux, d'accord. Parce qu'il y a
3: souvent, euh, par exemple, là on parlait de Jungle Cruise juste avant, c'est la californienne qui a la nouvelle version, mais la version floridienne a encore l'ancienne scène. Ils n'ont pas changé pour l'instant.
1: Mais, mais je, je pense que ça ne devrait pas tarder, mm -hmm. parce que je pense qu'ils vont commencer à faire la première, voir le public, comment ils réagissent, et si par la suite, continuer dans leur lancée.
3: Bon, C'était juste pour la petite question, pour la précision. Mais donc ils ont juste éteint les spots, c'est ça
5: Alors, dans,
1: dans mes renseignements, dans ce que j'ai pu voir... Oui, ils ont pour le moment provisoirement éteint les spots, je pense, pour pas fermer l'attraction, parce que quand même casser un élément de décor ou refaire mmh. quelque chose, parce que on, on, il me semble que sur le parcours c'est les mêmes qu'on a en France. Euh, la scène est limite est très courte. C'est vraiment la scène des tipis oui. on voit euh, euh, Peter euh, avec euh, le chapeau. Euh, c'est vraiment très rapide. Donc pour le moment ils ont éteint, mais je pense le temps qu'ils il ferment, ils refassent une autre scène peut-être à cet endroit-là, parce que sinon ça ferait un grand vide. Euh, ils ont éteint et provisoirement. Et tu demandes, on à ce ça nous choque, c'est ça Oui, de faire quelque mais, chose quand même de très bah, provisoire. Mais, du alors. coup,
2: est-ce que c'était vraiment euh, si cliché que ça euh, le, les personnages dans cette scène ah, Alors, bien, ou quoi
1: dans, enfin, pas alors ça, ça vient vraiment de du, du film. C'est vraiment sur cette scène où c'est vraiment les, les personnes euh, d'origine amérindienne On trouvait ça très cliché et raciste d'utiliser cette image-là euh, des Amérindiens et d'après donc après par la continuité de faire dans l'attraction. Donc en fait, c'est tout part de la polémique du film qui répercuté sur l'attraction.
5: D'accord. Le, le, le problème c'est que là ça, tu rentres dans un cercle vicieux parce que l'attraction Peter Pan est basée sur le film. Donc si tu commences à enlever des éléments du film... De l'attraction tu... pour ouais, du coup, qui... le... est-ce que... Du coup, quid ça du film Tu ah, vois, c'est ça, du coup il y, y a un problème là qui se pose. Ah c'est exactement ça. mais, mais
6: le film... C'est une œuvre artistique, etc. Donc encore une fois, on va se rappeler qu'ils l'ont maltraité à l'époque parce mmh. que c'était une autre époque, etc. Ça n'excuse rien, mais c'est une autre époque. Le fait est qu'aujourd'hui, bah, le, le, la scène existe encore et qu'il faudrait… Alors, c'est un peu spécial parce que là, on est sur euh, non pas… C'est un problème, le, le sujet amérindien, le truc c'est que nous, en France, on est moins… Bah, on n'est pas touché est par problème, ça. On est moins, beaucoup moins touché et du coup, et puis c'est moins international, ce qui fait que forcément, on va avoir ce regard de « ah, c'est peut-être moins important » alors que finalement, pour eux, ça l'est tout autant, si ce n'est plus d'ailleurs, parce que ça les touche directement. Ce qui fait que bah, moi je trouve ça complètement compréhensible et encore une fois on est dans un changement totalement, euh, un changement énorme de la société et il faudrait alors bon, éteindre les spots, je trouve que c'est débile, moi juste le ouais. principe débile, o autant laisser à la limite te mettre un petit message ou quoi, mais comme c'est Disney, ils ne le feront jamais. Mais éteindre les spots, c'est débile et à la limite c'est voilà, dire à, aux communautés qui se sont donc euh, pleines, leur expliquer que ça va être fait, que ça va être changé et tout et que voilà, à la limite c'est beaucoup plus intelligent que c'était là avant, de toute manière, il y a 2-3 oui. deux, trois, deux, trois ans, 4 ans, 5 ans, c'était là. Ce que je veux dire, c'est que si on perd sur Splash Mountain, Splash Mountain est encore ouvert. Donc, ils le modifieront, mais c'est encore ouvert. un des spots, c'est débile. Donc après, ils devraient le laisser ouvert, et puis, bah oui, changer la scène, si euh, s'ils si décident que c'est bien de la changer, si les minorités concernées euh, ont besoin de ce changement, bah oui, changeons oui.
3: Moi, je, je, je répondis sur ce que tu dis, Étienne, là-dessus, moi, ça ne dérange pas qu'ils changent cette scène de l'attraction. En soi, j'ai pas une exigence élevée pour Peter Pan's Flight parce que je trouve que c'est une attraction qui est vieillissante sur beaucoup de choses. Ils l'ont modernisé avec les projection mapping, les lasers, les nouveaux effets dans, dans certaines scènes, mais le fond est toujours un peu vieillot. J'ai beaucoup plus apprécié celle de Shanghai, par exemple, qui est la dernière itération en date avec le nouveau système de support de projection et qui est, je crois, beaucoup moins problématique dans son histoire, mais à reconfirmer. Pour moi, en fait, euh, cette attraction, au-delà de la scène des Indiens, et comme tu dis, euh, culturellement, nous, en France, c'est quelque chose qui nous impacte beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas cet héritage amérindien. Aux États-Unis, effectivement, il y a un vrai souci, et je comprends qu'ils veuillent changer la scène. au moins ça ne me dérange pas du moment où il y a quelque chose d'autre. Euh, soit il y a un Peter Pan qui nous fait coucou, soit il y a un, un des enfants perdus qui intervient pour dire quelque chose. Au, au final, final, encore une fois, je le dis, les, les changements d'attraction, ça existe depuis les, les, les origines. origines. Euh, les, 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 les attractions de Peter Pan, Pan de, de Blanche-Neige, Neige, de Pinocchio, de, de Toad, Mr. Toad's, Toad's Wild Ride, puisqu'on parle aussi de lui. Voilà. 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 Le, eux aussi ont énormément changé depuis la, leur ouverture. Et en soi, ben, c'est le cycle comme ça d'une attraction. Si elle veut perdurer dans le temps, moi, j'y vois aucun, aucun inconvénient. Que
6: ce soit fait. Oui,
1: euh, aussi, on pourra peut-être voir une suite, parce que d'ici les travaux peut-être officiels de fermeture de l'attraction pour refaire des travaux, peut-être l'expansion qui a été faite. Euh, qui va être réalisé, il me semble, à ah, Tokyo, Tokyo mmh. tout un land de Peter Pan, peut-être on va avoir une nouvelle version de, de ces attractions, donc du film peut-être peut un peu plus politiquement correct, mais après tout dépendra donc, de ce côté donc, japonais, où ils ont une autre vision des choses, ou s'ils vont respecter vraiment de A à Z tout le film qu'on connaît, ou ils vont quand même avoir ce côté euh, euh, censure un peu à l'américaine.
6: Mais après, il faut que ce soit fait intelligemment et que bah, pour le visiteur, ce ne soit pas visible. Là, on dirait juste visiblement, s'ils ont juste spots, un spot, c'est un peu ça. ridicule. Mais par contre, comme tu disais, des changements, il y en a partout. Là, on se pose la question sur donc, ces soucis-là de société, mais des, des, des fois, pour un truc tout bête, un problème technique sur une attraction qui les embête trop, ils vont peut-être changer la scène parce que ce sera plus simple d'une autre manière ou que ce n'est finalement pas réalisable comme ils l'avaient pensé. Et la personne va crier au complot quoi Non, bah, finalement, on en est... Bah, techniquement parlant, c'est pas faisable ou le rendu est pas bon, donc on change, point. Là, c'est pour une autre raison qui est tout aussi important, voire même plus, beaucoup plus important que l'aspect technique. Mais il y a mille raisons de changer une attraction euh, pour le côté marketing, pour le côté machin. Euh, après, là, moi, pour cette raison-là, je suis tout à fait pour. Et finalement, euh, bah après, ça peut aussi amener de bonnes choses. Ça peut aussi, euh, bah, ça se trouve, on ne sait rien. Ça se trouve, l'attraction Splash Mountain sera mille fois mieux. Peut-être. Alors, ça sera peut-être aussi mille fois moins bien, mais c'est un risque à prendre mine de rien et ça peut apporter de bonnes choses, ça peut, voilà. des changements d'attraction il y en a beaucoup, il y en a souvent et euh, pour ces raisons-là, moi je peux comprendre, après il ne faut pas, bah, pas l'oublier et pas faire ça n'importe comment, pas éteindre les spots de manière mmh. débile comme ils le font. De bah, toute façon, par la suite, euh, par, en parlant de marketing, en reprenant ce que tu disais bah, dès
1: qu'ils ont refait Pierre Descariq sur la scène donc, de raid euh, de la rouquine il y a énormément de, enfin, de pop qui ont été reproduites du personnage qui ont été mis en vente à la sortie de l'attraction et qui ont fait quand même euh, De pop
5: Figurine. Pop.
2: pop. Ah les figurines avec la grosse tête là. C'est ça, ouais. sur ouais. Euh, le personnage. Mais le meilleur endroit pour les mettre en valeur, c'est la poubelle, je trouve moi. Je, oh. Je, je... Je... <rire> tu
5: tu me dis ça
1: alors que moi j'adore les. Ah, ouais, j'en vois plein. Ouais, j'en ai trois spéciales Disney dans la chambre. <rire> du
5: coup est-ce qu'on doit éteindre les lumières de Splash Mountain ah, bah, <rire> Alors pour toi
1: il y a déjà une chute dans le noir complet. Déjà je supporte pas ça, mais t'as l'impression de couler. J'adore. C'est horrible.
4: Tu voulais dire quelque chose oui, hein je dire. Il y a une vraie volonté ouais, au niveau de la rouquine de créer, euh, de, à la fois régler le, le, la polémique entre guillemets, mais aussi du coup en profiter pour créer un véritable personnage encore plus fort et représentatif de l'attraction et qui du coup peut se vendre partout en figure. Oui, puis ah. il, est, il était culte ce personnage, en fait, euh, du coup plus, de base. plus le
1: vendre sous un symbole que
4: des personnes peuvent s'identifier. Oui c'est ça, il y, ouais, avait, ouais. il y avait quelque chose qui était intéressant dans l'ancienne version, c'est que certes les pirates voulaient acheter cette routine, mais elle, elle réagissait avec une cer une, un certain sourire, tu vois, elle avait un regard presque comme si elle attendait que ça de se faire acheter, et du coup je, tr je trouve ça intéressant si on lit les deux, de la retrouver plus tard, où elle, a, elle est devenue la chef en fait. Euh, du coup ça me donne des idées de scénario forcément mais, ah, euh, mais c'était intéressant c'était de... vais... intéressant je trouve de voir qu'on n'était pas sur euh, une, une, un peu comme dans Blanche-Neige une sorte de non consentement on était plus dans une scène bizarre où, mais par contre la, la rouquine elle, elle, elle avait l'air que ça la rangeait bien
2: quoi. et pour finir du coup sur les amérindiens euh, c'est vrai qu'à Disneyland, c'est problématique d'avoir ce genre de représentation, même si c'est plus tout euh, qu'autre chose. Mais bon, si ça déplaît, euh, bah, écoutez, euh, il ouais, faut faire quelque chose, il faut, faut, faut moderniser un peu et ça pose la question beaucoup de la, question de la liberté artistique aussi euh,
4: par rapport à ça, parce qu'on regardait à l'instant pendant que vous parliez des photos justement des indiens dans Peter Pan et euh, c'est extrêmement coloré, c'est extrêmement cartoonesque et, 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 et du coup ça pose la question de jusqu'où est-ce qu'on peut être libre créativement et artistiquement de créer des personnages burlesques et cartoonesques et, et notamment chez Astérix, la représentation des indiens
2: ou même des pirates, on pourrait aussi c'est en... du, même niveau. C est c est du même niveau et en fait as le côté toon qui exagère certains traits, etc., bah forcément, si tu fais ça sur certaines communautés, il y a des traits qui vont sortir plus que d'autres, mais qui ne seront pas forcément à leur avantage. Euh, donc, on peut... Bah bien, bien sûr qu'on peut comprendre que ça offusque des gens, mais à côté de ça, tu as des parcs qui font les choses très, très bien et qui n'ont pas attendu justement euh, ces... Euh ces polémiques-là pour euh, finalement euh, euh, montrer qu'ils euh, voulaient euh, parler de ces communautés-là. Regarde, tu fais euh, quelques pâtés de maisons de Disneyland, tu as Nutberry Farm, et tu as un show qui s'appelle Mystery Lodge, qui rend hommage justement à toute la culture amérindienne. Et, euh, et c'est vraiment un truc qui n'a pas été fait pour faire genre, pardon, excusez-nous, euh, c'est un parc de cow-boys, on va mettre un peu des indiens. Non, le truc est vraiment, pour moi, un des meilleurs shows que j'ai vu dans un parc alors que c'est juste du paper ghost façon Phantom Manor, c'est-à-dire on voit des, des comme des apparitions fantomatiques etc. Mais c'est un seul mec qui fait ce show avec une bande son et puis euh, des effets un peu particuliers. Je suis sûr que toi tu adorerais euh, l'effet paper ghost déjà voilà, mais là il est exploité genre de ouf et c'est ça te donne des frissons et ça te donne euh, voilà ça te et c'est juste beau et euh, ils n'ont pas attendu justement ces polémiques là pour le faire donc euh, je peux comprendre qu'à Disney du coup euh, il serrent un peu les fesses parce que putain merde le concurrent il a ça déjà depuis euh, des plombes et nous on a toujours ces trucs un peu datés donc il faut faire quelque chose ça pas.
4: serait intéressant de voir du coup euh, qu'est-ce que propose la communauté amérindienne pour que la scène de Peter Pan soit nickel et irréprochable mmh. ouais, ça, ça c'est
6: parler, c'est bah, faire un dialogue
1: d'où euh, la euh, demande de certains parcs de créer des comités ethniques pour savoir euh, qu'est-ce qui peut être fait, ouais. qu'est-ce qui n'est pas offensant après, euh, connaissant Disney, je pense que dans leur propre entreprise, ils ont assez de personnes euh, sur une culture différente
4: pour approcher sur, euh, sur ça. Ouais, ouais, dans les bureaux, quand tu passes devant leur porte, tu les entends
6: pleurer.
2: Ils sont juste à côté du juridique. Tu vois <rire>
4: pour le
6: coup, pour revenir sur, euh, bah, sur Peter Pan et sur bon, on a fait le, la comparaison avec Astérix, euh, le truc, c'est qu'Astérix, tout le monde est tourné en dérision, même les Gaulois, même... On est... Tout le monde en prend pour son grade et est complètement bah, euh, modifié de la réalité et euh, stéréotypé, mais d'une manière drôle, pas du tout offensante. Et surtout, euh, d'une manière, euh, tout le monde est logé à la même enseigne, j'ai envie de dire.
2: Ça dépend pour qui, euh, pas du tout offensante, hein, quand même. Enfin, je veux dire, c'est mignon parce que nous, on a ce, ce point de vue enfantin, parce qu'on connaît depuis très, très longtemps. Et même en grandissant, finalement, on est attaché à ces, ces clichés-là. Mais euh, je suis sûr que ça pourrait euh, choquer aussi bien que les Indiens, aussi bien que... Euh, N'importe quelle communauté. Après, on n'a pas
1: du tout, en France, la même culture de tout ce qui est amérindien, parce qu'on on ne vit pas aux états unis on ne sait pas oui. vraiment... Ce bah, est, nous, c'est l'Ouest sauvage, c'est Cette histoire-là, donc on regarde d'un autre œil, euh, d'une autre vision aussi. Je pense que c'est vrai... Et si on a on... notre
2: caractère très cynique de français, attention, c est, c est va avec. Mais je pense
1: que si ce film-là est diffusé aux états unis ça va faire un grand scandale, aujourd'hui, oui. sur tout ce qui est stéréotype. Mais en France, on n'a pas ce côté... Euh, ce stéréotype-là qui peut être offensant pour, pour cette communauté qui ne vit peut-être pas euh, majoritairement en France.
6: Et moi, ce que je veux dire, c'était surtout l'œuvre artistique, du fait que, comme tout le monde en prend pour son grade, moi, ça me dérange moins, peut-être que, par exemple, sur Peter Pan, euh, le personnage principal est, on va dire, euh, par rapport à sa culture, par rapport à là où il vit, etc., euh, copie conforme à la réalité, mais que derrière, tout ce qui est... Euh, chaud, euh, tout ce qui va graviter autour, dont par exemple certaines cultures, certaines euh, communautés, etc. vont elles être euh, modifiées, rendues un peu cartoonesques. Donc, même si on se dit « oh mais c'est cartoonesque », ouais mais le personnage principal avait pas été euh, bah, traité de la même manière. Et c'est ça en fait, je pense c'est une différence de traitement dans une même production qui, à mon, à mon sens, pose problème. Plus que, euh, bah exemple, bon, quand je dis astérix vu que tout le monde rentre pour son grade, j'imagine que ça pose mon problème. Après, ce n'est qu'une appréciation comme ça au jugé, parce qu'on en parle, je n'ai pas spécialement étudié la question, mais voilà, c'est... Et là où je veux en venir, c'est par rapport à l'œuvre artistique.
0: D'accord. Bon, on va continuer On <rire> bon,
1: regarde, tu veux rajouter quelque chose
0: Non, moi, j'ai essayé de comprendre, en fait, euh, parce que j'essaie de me rappeler la scène des Indiens dans, dans Peter Pan, dans le dessin animé, parce que je me souviens de la scène dans l'attraction, mais...
5: Il fume le cigare dans la fête. Oui, non, mais oui voilà, c'est ça. La, pipe, je crois. Mais, mais, euh, la pipe. Le calumet de la paix. Si, si calumet, on parle voilà. de ce
0: principe-là, même dans « It's a small world », Là, il y a toutes les cultures qui prennent un coup, vu qu'il y a tous les clichés, qu enfin, ce qu'on peut appeler, nous, un cliché, ou au final, juste une représentation de la culture. Euh, nous, en France, bah, tout de suite, on a la Tour Eiffel, on pourrait gueuler. En Inde, il y a la scène avec les charmeurs de serpents, il y a
2: après, c'est plus du folklore... Oui, que mais, de la... mais
0: Justement, c'est pour ça que là, par rapport aux Indiens dans Peter Pan, j'arrive pas à trouver... En... Enfin, oui, c'est euh... difficile Après, de euh, trouver il... ce truc-là. Après, Après je, je sais qu'il y a l'histoire que euh, bah, ils se sont pris quand même plein la gueule, les Indiens, enfin mm -hmm. les Amérindiens. Donc je peux comprendre que c'est juste le côté de « ouais, on en a marre d'être représenté juste avec euh, les plumes dans... <coughs> sur la tête »
2: non ça c'est ouais, euh... tu confonds avec Village People oui oui euh... oui
0: ouais, Et ça. pour
1: revenir <rire> je pense qu'on est sur deux contextes d'attractions différents parce qu'on parle d'un Dark Knight inspiré complètement d'un film qui a fait polémique et là on parle d'une autre attraction qui est au contraire sur l'union euh, du monde sur une, autre, une oui, vision oui euh...
0: t'en penses c'est une aventure fantastique c'est pas on a, on suit pas les aventures d'un petit américain qui vient euh, qui vient et qui rencontre des des, Améri des, des Amérindiens là c'est un, un enfant avec des fées avec des, des sirènes des pirates je sais pas si. Oui, oui. est-ce qu'on voit les fesses des sirènes Non. Non, c'est au-dessus.
3: Encore une fois, on est sur une œuvre qui date du 19e siècle, qu'à la base, c'est une pièce de théâtre, ensuite adaptée en roman. Et contextu, euh, dans le contexte de l'époque, c'est un, un Anglais. Alors, je crois que c'est Barry, je ne sais plus, James Barry qui avait écrit euh, Peter Pan. Voilà, on est sur une époque aussi de. de ça date des années 1800 Oui, c'est années 1800, c'est très vieux. On est sur une époque hégémonique de l'Occident sur une grande partie du monde, puisque à cette époque-là, je le rappelle, la France avait des empires coloniaux,
2: la grande bretagne aussi. Du d'un point de vue d'un Anglais, c'est
3: complètement exotique et limite fantastique les tribus indiennes. C'est pour ça, donc, d'un point de vue du lecteur de l'époque, ça va être, waouh, c'est un monde merveilleux que je n'appréhende absolument pas. Alors, attention, je ne dis pas que ça justifie la situation, mais vu que c'est un Anglais qui a écrit ça, avec les mœurs des de l'époque. Dans un cadre d'empire de, colonial, les États-Unis étaient indépendants depuis pas très longtemps. Donc il y a aussi cette vision de, un peu simpliste de l'époque. C'est aussi ça qui rentre en compte. Mais après, ça, effectivement, le, le dessin animé, si on contextualise, ça peut passer. Et une attraction, je suis d'accord, c'est très difficile à contextualiser, sauf si on a trois heures d'attente et qu'on nous file des petits papiers dans la file en nous expliquant attention, il y a une scène spéciale.
1: Non, carrément, je pense qu'ils vont faire une sorte de pré chaud tu vas dans le, dans le bateau. T'as un mur, c'est écrit « Avertissement, attention, attention. Abs absensible à se tenir ». Attention, cliché, Voilà, exactement. exactement. Il y a des petits
2: bon. rideaux intégrés dans le, <rire> dans le petit bateau qui vont se fermer juste à ce moment-là. Et ça voilà. va faire un film éducatif Après, euh, de en 5 sens, secondes.
5: Juste pour terminer aussi, il n'y a, y a, y a pas que les attractions, je pense aussi à certains spectacles. Oui. Euh, oui. Pour pas citer bah, le Puy du Fou qui est, qui est un, <rire> un, grand, un grand parc en France. De quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est Julien. Que... Ah, d'accord. Mais... Ah, non, non, non mais on est chaud. C'est est... le meilleur, <rire> parc du monde. Attention, est... Hein, meilleur parc du monde. C'est euh... juste pour on vous dire que dans ce cas-là, si. Philou, là... on est là pour te soutenir est Est-ce que c'est toi, Hugo Clément je... Non, <rire> je, je, je me fais l'avocat du diable. Euh, le spectacle dans les arènes gallo-romaines, c'est les, les jeux du cirque, clairement. Et euh, si, pareil, on prend le contexte historique de l'époque, les jeux du cirque ont trucidé des gens
0: à l'intérieur. Alors, attention. Attention, parce au sculpte du four, c'est surtout le contexte chrétien. Enfin, il y, y a le côté très euh, culturel. Oui, 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 il y
2: a un revirement de tout ça. On en a discuté avec le directeur et on a une interview sur Puissance Park que vous pouvez écouter. <rire> <rire> non, mais c'est à dire qu'après, tu avais le point de vue du père, évidemment Philippe de Villiers qui arrive là-dedans, qui lui est très catholique, ouais. etc. Lui, il voulait faire ses shows vraiment basés sur l'histoire que lui. Euh... Enfin, c'est sa version de l'histoire. Tandis que maintenant, alors oui, il y a toujours ces spectacles-là, et c'est les prochains qui vont changer, et qui vont subir des évolutions, mais les nouveaux, c'est plutôt raconter des histoires. Dans ces contextes historiques, mais en prenant énormément de liberté. Ouais. En fait, il n'y a plus le côté ce parc, ça vous raconte l'histoire. Non, ce parc vous raconte des histoires. Donc, je sais que c'est un petit peu borderline, on ne sait pas trop. Enfin, euh, euh, quand on ne se renseigne pas, on se dit Ah bah oui, c'est ce qui est vraiment mmh. arrivé. C'est ce que nous a dit une dame qui était devant nous quand nous, on a rigolé. <rire> on spoil, à un moment, un mec sort de l'eau, c'est le super victimes. héros Jésus, tout ce que tu veux. <rire> ah, oui, Et mais puis un mais... meuf Ah, mais si, il est dans le spectacle, c'est que c'est arrivé, que c'est vrai, hein, monsieur, je suis désolé, mais c'est l'histoire oui madame, bien sûr, bien sûr. Regardez le spectacle s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles et rigoler. Mais
3: est euh... la, de la, de la location, la localisation du Puy du, du Fou c'est au milieu de rien. Et en, en fait ils imaginent qu'il s'est passé, passé énormément oui. de ah, choses ah, dans ah, le ah, monde alors, du Puy du Fou c est, c est sauf que, que historiquement hein. parlant, il y a une, une ruine d'un château qui ouais. existe effectivement à l'époque du 18 e C'est intersection. C'est tout C'est une intersection de
4: toute l'histoire de France. À l'époque
1: où j'étais allé il me semble qu'ils parlaient des arènes gallo-romaines, comme quoi ils avaient trouvé une pierre de d'une arène, et sur quoi ils sont on dit « Ah, il y, y aurait une arène ici !» Oui, parce qu'elle oui, essaie
3: de trouver un ancrage oui. historique, comme au bal des ozons fantômes, on nous dit qu'il y a le premier donjon du Puy du Fou qui a été construit avant l'an 1000. Quand on arrive au, au niveau de, de... du secret de la lance, aussi on nous explique que c'était un chemin pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, Spinat tout, C'est oui, vraiment pour, pour. Ça, euh, ça vend, vend, un le, petit contexte ça vend et... le côté historique. Et ça de la... le parc dans l'histoire de France mmh. et les histoires mmh. de France, tout précisément. Mais attention, ça, ça, ça reste une approche. Si on arrive à, à prendre du recul, on comprend que tout ça, c'est juste pour nous raconter des belles histoires et avoir de l'émotion. C'est tout. Mmh. Voilà,
2: faut, faut, voilà. La, la vision du parc a quand même bien évolué. Euh, même si moi, j'étais le premier à critiquer euh, avant d'y être allé et avant d'avoir du coup. Euh, pu discuter finalement avec euh, le, le PDG euh, euh, de ces dernières années, et pour le coup, euh, voilà, on, il, il faut que vous jetiez un œil, vous y allez, vous faites faire votre propre idée du truc. Et, euh, et pour le coup, dans le parc, nous on a croisé euh, des familles, on a vu des familles musulmanes, on a vu, euh, oui. on a vraiment vu tous mmh, euh, de ouais. tous les genres, donc comme quoi euh, finalement c'est. Euh, C on se dit ouais c'est pas forcément dans ce parc là que ces gens là vont aller mais en fait la réputation et la qualité des spectacles finalement priment sur bah, les idées un peu euh, basiques qu'il y avait à l'ouverture ouais, va... voilà il y a vraiment un virage <rire> qui a oui, été pris sûr. et
3: puis la, la le savoir-faire des spectacles du Puy du Fou est exporté à l'international, puisque je rappelle Efteling, le spectacle Ravline, c'est eux qui le managent, qui gèrent, donc il mm -hmm. euh, y a ça. Ils ont fait. Il gros... c'est
2: parti parce qu'ils étaient bourrés, qu'ils faisaient du bruit chez Efteling, ouais, voilà. ils se sont dit, vas-y, on vous fait votre spectacle, il sera mieux. <rire> voilà, c'est parti d'un Paris comme ça. En, en, en <rire>
3: Grande-Bretagne ou en Écosse, je ne sais plus, il y a eu une cinécennie dont euh, Nicolas de Villiers s'est occupé, il a laissé les rênes après. Bon, je ne parle pas du parc espagnol qui a ouvert euh, cette année, enfin l'année dernière. Bref. Donc euh...
1: Bientôt aussi en Asie.
3: Et ah. un nouveau concept oh, vers Shanghai, ouais.
6: Non, ouais, mais ce qui est exporté, c'est les spectacles. Pas l'histoire. Pas Jésus en qui fait, sort de l'eau en, euh, <rire> en plein milieu de Shanghai. Nicolas ouais, <rire> aucun... <rire> de Villiers nous l'a dit en interview.
3: Justement, lui, il se sert des légendes et des conna... enfin, de l'histoire locale. Et après, il le grossisse pour en faire un spectacle émouvant. L'idée n'est pas justement de devenir le porte-étendard d'une religion ou d'une façon de voir le monde. Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est transmettre des émotions. Et dans ce cas-là, bah, ils prennent les histoires locales, ils prennent le folklore et ils l'embellissent, le, le grandissent et ils lui donnent une, un côté monumental. Et c'est ce qui se passe en Espagne où ils ont pris les grandes histoires. Ils ont pris Cervantes, ils ont pris le, le Cid, ils ont pris l'arrivée de, 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 des peuples arabes quand il y a eu la colonisation...
5: Oui, oui bah, c'est... Euh... Donc, quichotte.
3: <rire> tout ça, tout ça c'est historiquement en Espagne, mais pour nous, Français, ça ne nous parle pas du tout. Mais
1: Aussi, ce qui vend bien du Pil Fou, c'est leur qualité de spectacle et aussi le, le, la technologie qu'ils utilisent pour... Euh pour vendre ces spectacles-là, parce que dans aucun autre parc, il y a un, un spectacle de telle qualité, surtout au niveau euh, technique.
5: Au parc Astérix, Riffifi dans la basse-cour. Ouais Franchement, là, là là, là euh, Riffifi,
6: moi, j'étais bluffé. Euh, Quand le lapin,
5: il pète. C'est incroyable. Oh, vrai, oh, il y a un lapin qui pète
6: ouais, vrai. Oh, Ça doit être vous... génial. Ouais.
2: Ouais. Ouais. On va y aller. On va continuer sur la
1: suite. Donc, depuis plus... Ça a coupé mon micro, ça va pas, si micro, ça va pas <rire> le faire. Euh, depuis plusieurs années, les parcs d'attractions proposent des expériences de plus en plus accessibles, dont Elftoning a inauguré en 2018 une version euh, virtuelle d'une attraction virtuelle. Drumvlucht. Drumvlucht. Oui, Donc, euh, une version virtuelle d'une attraction avec euh, casque VR, odeur, musique sont aussi présentes pour les. Donc les personnes en situation de handicap en fauteuil roulant, ont un casque VR, ont les effets, euh, les visiteurs donc, ont ce casque, ils sont reliés à leur groupe qui est dans l'attraction qui la fait physiquement avec un casque qui permet de communiquer en temps ça. réel euh, pour ceux qui la font et ceux qui l'ont sur le casque pour vraiment vivre ensemble cette expérience-là. ça,
2: c'est plus un prétexte pour éviter de voir des répliques d'Ariel Dombal en, en déguisé <rire> en fée. Si vous faites la traction, vous allez voir, hein. c'est oh. Ariel Dombal l'expérience. C'est laquelle C'est euh, le, le petit train suspendu. Oui, euh, oui c'est est ça. ça. Ouais, ouais. Ah d'accord. Toutes les faits ressemblent à Ariel Dombal. <rire> non, c'est vrai que c'est ça. Oui.
1: Euh, nous avons Disneyland Paris qui, a, qui intègre les opérateurs pour traduire le spectacle En langue des signes pour des visiteurs sourds et muets Ainsi que le parc Sésame Place En Pennsylvanie où C'est la première fois au monde Où un parc est certifié comme centre d'accueil
2: Pour des personnes autistes Mais Disneyland Paris ça fait longtemps qu'il propose la formation euh, Aux employés mmh. qui le souhaitent euh, De faire les, la langue des signes oui, Moi j'avais déjà un collègue il y a plus de 10 ans hein, ah, Qui oui. faisait déjà
5: cette
3: formation -là. En interne Disney a un énorme pôle de formation euh, Directement avec les des salariés euh, qui bossent pour eux dans laquelle, effectivement, formation de langage des signes françaises, euh, programme d'inclusion, diversité, etc., c'est un quelque chose qui, du temps où on était à cast member, c'était normal d'avoir ça, et si on voulait, on pouvait se faire former. Il y avait pas mal
5: d'options pour nous, mmh. ouais. Du coup on a une personne de qui va s'exprimer Ah euh, c'est euh, voilà. <rire> <rires> uh,
1: Donc pour revenir sur ce parc-là en Pennsylvanie, le personnel était formé pour prendre en charge les, visiteurs, les enfants nécessitant de besoins adaptés et des espaces silencieux ont été aménagés pour permettre aux familles de se reposer.
5: Des espaces silencieux Oui.
1: C'est-à-dire bah, ou, Ah oui, d'accord. Euh, on va faire une simulation. Voilà, ah, d'accord. Voilà. <rire> Et aussi dont un personnage qu'ils ont euh, intégré pour euh, pour les enfants euh, un, un personnage spécifique pour ses, pour les enfants. D'accord. Euh, en 2021, le parc feeling a poursuivi son développement avec la nouvelle aire euh, de jeu dont on parlait Nest, conçue de manière inclusive avec des, des activités accessibles aux personnes euh, en fauteuil roulant. Oui. Donc, est-ce que maintenant, les parcs devraient plus développer des, ex des expériences plus accessibles pour tous les visiteurs Non. <rire> bah,
6: franchement, bah, bon, la réponse est oui. Je pense pas que, bah, apparemment, non, à <rire> côté. Non, je ne pense pas que, que quelqu'un soit contre ça, au contraire. Et bah, ça va donner un peu de défi au parc. Ça, c'est évident, mais c'est une très bonne chose. Et on en parlait d'Efteling. C'est cette année que j'ai découvert ça, justement, qu'une personne qui ne pouvait pas prendre part à l'expérience euh, de Drombust euh, pouvait avoir donc c'est un peu moins bien forcément mmh. parce qu'elle n'est pas dans le véhicule ni rien mais au moins participer elle est pas c'est pas quelqu'un qui va l accompagner un groupe qui va devoir attendre et ressortir voir le groupe ressortir euh, le sourire jusqu'aux oreilles être super content à fait une attraction et ne pas pu euh, prendre part euh, à l'expérience au moins d'une certaine façon ils prennent part et c'est fabuleux après le langage de signes etc bah pareil ça on peut euh, voilà bah, c'est juste génial et ça permet euh, bah, à des gens qui n'avaient pas accès à ces spectacles de pouvoir y avoir accès et euh, moi une dernière chose c'est que j'ai été euh, on va dire opérateur dans un parc d'accrobranche et je me suis retrouvé des fois, enfin plusieurs fois face à euh, un enfant qui avait un handicap alors quand c'est un handicap physique bon, en général les parents ils savent très très bien quoi faire etc donc là bon moi je leur laissais les rênes entre guillemets parce que j'ai aucune formation pour ça mais par contre quelqu'un qui avait un problème qui était plus euh, au niveau euh, psychique euh, là c'était beaucoup plus compliqué parce que je suis face à des situations de pas savoir quoi faire et au final ne même pas comprendre que euh, l'enfant qui était en face de moi euh, avait un handicap vu que les parents me l'avaient pas dit et que bon il y avait sûrement du monde etc voilà enfin, sur le moment je ne comprenais pas et je me disais mais enfin comment gérer cette situation là est-ce que euh, je... Parce qu'il y avait des gamins des fois qui faisaient n'importe quoi, je les engueulais, ça c'est logique Mais je me rappelle, il y a, y, a y a une enfant qui m'avait vraiment marqué parce que je n'avais pas su l'engueuler Parce que je... ce qu'elle faisait, euh, je ne le comprenais pas et, Mais à la fois, il bah, y avait un problème dans sa, dans, dans sa manière d'être Et je voyais qu'elle n'était pas bien, mais je ne savais pas quoi faire Et ses parents qui sont arrivés, qui étaient un peu loin à ce moment-là, qui sont arrivés et, tout, et qui m'ont expliqué Mais c'est vrai que s'il y avait une formation là-dessus, ou même, même moi dans mon... Moi dans mon éducation, j'ai toujours appris que tout le monde était différent, que des gens pouvaient être handicapés, d'autres non, voilà, et qu'il fallait respecter tout le monde, ça c'est normal. Mais dans l'appréhension euh, d'une situation un peu de crise, dans cette situation-là avec des gens qui peuvent avoir un handicap lourd... Euh, le problème c'est que même entre nous, on n'est pas, pas éduqué à ça, c'est un peu comme les gestes de premier secours, on n'est pas tous éduqués mmh. à le faire, et je pense que c'est aussi un problème de société, euh, en dehors des parcs qui vont pouvoir donc avoir cette euh, réponse-là en, en proposant des choses comme le fait Efteling, c'est aussi nous en tant que citoyens de mieux nous informer et de mieux comprendre en fait ce qui nous entoure, et ne euh, et plus nous ouvrir mais je pense que c'est une question qu'on va avoir à l'école d'ailleurs bon, euh,
1: juste pour revenir aussi pour expliquer à nos auditeurs par rapport à l'attraction aussi pour expliquer le contexte de pourquoi de pas faire juste, tout simplement l'embarquement euh, facilité pour les personnes en situation euh, en fauteuil roulant c'est juste l'attraction et c'est des nacelles suspendues sous euh, où vous embarquez à partir d'un tapis roulant donc je pense que oui niveau et euh, l'embarquement c'est assez compliqué sont sont
2: euh, limite euh, t'es très engoncé quand t'es assis dedans mmh. c'est à dire que même enfin nous euh, à partir d'un mètre 70, il faut que tu baisses la tête, etc. C'est très particulier voilà. et c'est pas du tout adapté pour et, des fauteuils.
1: Je pense aussi, en parlant sur l'embarquement, je pense aussi par rapport à tout ce qui est évacuation si besoin. Oui, euh, C'est très que complexe. adapté. Je pense que c'est une évacuation à l'échelle. Donc je pense que c'est plus compliqué pour les personnes qui, euh, qui ne peuvent pas marcher de sortir de l'attraction.
6: Bah en fait, il faut comprendre qu'il y a un moment déjà, il y a un immense, euh, comme un espèce de un cirque, un truc immense en rond et en fait le véhicule va descendre en faisant des spirales. Mm -hmm. Euh, rien que ça, si on est évacué, imaginons il y a un incendie, il y a tellement de décors que l'incendie, il bah, faut évacuer les oui, oui. gens très rapidement, euh, d'après ce que j'ai regardé quand je, quand je l'ai fait, euh, je pense qu'ils ouvrent les harnais, ils disent aux gens de courir et de descendre en courant à <rire> <rire> un truc qui, 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 et, qui en rond. À si question, est la avou... question
1: c'est que si tu cours, est-ce que tu as quand même la photo avec le nom Je pense, <rire>
6: <rire> mais je, je pense qu'une personne en situation de handicap, euh, à descendre, même s'il y a plusieurs personnes, entre les véhicules qui sont stationnés, euh, bah, si imaginons il y a un incendie, la fumée, la panique, c'est tout bonnement Ingérable, il n'y a aucun système qui peut pallier à ça, si ce n'est raser l'attraction et en faire une autre qui est beaucoup plus accessible. Donc C'est une manière de après, faire qu'ils ont eue et qui est intelligente.
1: Après, chaque parc a ses normes, comment ils veulent les respecter, etc. Par exemple, Efteling, ils préfèrent utiliser ce système-là. Euh, bah, je pense tous les trois vous étiez cast member à Disneyland, euh, à Phantom Manor, je, au niveau de l'embarquement des personnes en situation de handicap, c'est un, une procédure particulière, c'est qu'une seule personne dans, dans l'intégralité de l'attraction, et si on doit une, une, faire une évacuation. Ah, les, la nacelle est mentionnée, on ne doit, doit pas faire sortir les visiteurs, c'est que les pompiers qui peuvent les faire sortir par exemple. Alors
5: attention, c'est pas en fonction du parc, je pense que c'est chaque pays qui a sa. À, à parce normes, que Fantasia Land, j'ai vu que Fantasia alors désolé, c'est un peu méchant, mais il y a un logo carrément sur une attraction il y a un fauteuil roulant barré. <rire> ouais. parce, que, oh, parce que. À Disneyland Paris,
3: tu ouais. as des attractions où les fauteuils roulants ne sont, sont pas acceptés, acceptés, pur et simple. Peter Pan's Flight est impossible. Et puis, puis à,
2: à Fantasyland en plus, quand euh, tu vois la, la config du parc avec tous les escaliers ouais. pour les ah, personnes à mobilité réduite, c'est la mort. Mais pour
1: hein. revenir aussi sur Peter Pan, euh, je pas sais pas que l'évacuation c'est aussi à l'échelle, donc je oui. pense que c'est des complications supplémentaires pour faire sortir un visiteur. Il y a
3: énormément d'attractions à Disney en Paris qui ont été mises aux normes ces dernières années pour justement accueillir un maximum de personnes handicapées, mais il y a, bon. a des attractions qui de par leur conception, un peu comme on parlait de Droomvlucht, c'est physiquement impossible et surtout pour assurer la sécurité. Ce n'est jamais une question de, de refuser l'accès parce que c'est sympa et c'est plus simple de refuser l'accès handicapé, c'est horrible. Non, c'est que effectivement, comme tu l'as très bien dit, Étienne, il y a quoi que ce soit, le feu, un attentat terroriste, parce que ça on n'en parle pas, mais c'est tout à fait quelque chose, une alerte à la bombe, des, euh, des fortes intempéries, comme là, il y a quelques jours, il y a eu beaucoup de, de trombes d'eau qui sont tombées dans le parc. Il faut évacuer d'urgence. Là, on ne vous prend pas par la main, on vous, prend, on vous sort, on vous prend par, dans l'épaule, vous êtes trimballé comme un sac à patates, c'est votre vie. Mais c'est votre vie qui compte. Là, peu importe, on vous casse une clavicule, c'est pas grave, c'est une clavicule, vous êtes vivant.
2: Dans le kit Superjet, l'évacuation se fait à la nage.
1: Pour revenir aussi que, euh, à savoir que dès qu'une attraction est construite, elle se met aux normes de l'année. La, de la par exemple, vous avez beaucoup d'attractions, euh, bah surtout des vieux parcs, donc, par exemple, Fantasyland Land sur une attraction, j'oublie complètement le
5: nom. Le Dark Rag, le Coaster Riche, non, Temple of the Night donc
3: Ah, le Coaster. Oui, Coaster,
5: voilà.
1: Donc, à l'époque, par exemple, les portions. Crazy Bat, Crazy à l'époque beaucoup d'Indiens là-bas. Par exemple, les portions n'étaient pas obligatoires dans les normes, mais aujourd'hui, si on refond, tout touche le parcours, toutes les normes doivent être refaites à aujourd'hui. Oui,
6: alors justement, je vais en parler de Fantasyland, Land, on dirait le fait que ce soit en Allemagne, et que c'est bête, mais les Allemands sont beaucoup plus respectueux que nous. Euh, J'ai été hier donc je peux témoigner. Ah oui, oui. Alors, eux pour le coup, je pense que l'inclusion est très compliquée parce qu'en fait ils ont pas de place et du coup ils ont construit sur plusieurs niveaux. On a, euh, on va dire, un niveau euh, moins 2 où il peut y avoir des allées mais aussi des attractions et des accès euh, employés. Et puis le niveau 1 c'est pareil, le niveau 0 c'est pareil, enfin le niveau 0, bref, voilà. En gros, il y a vraiment à chaque niveau, c'est euh, des escaliers, des escaliers, des escaliers tout le temps et à part. Euh, Franchement, à part la rue principale, la rue de Berlin, le reste, c'est inaccessible tant qu'ils n'ont pas mis des ascenseurs et tout. Et clairement, ils ne pourront pas mettre des ascenseurs partout. Et une dernière chose au sujet. donc. Euh... Toujours de Fanta par rapport... Euh... Ah bah ben non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah bah Le micro. A... Alors, 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 alors. Je
2: vais compléter sur Fantasyland Alors, je ne sais pas si c'est... J'y suis allé la semaine dernière, c'était un peu moins le cas, mais <rire> euh, j'ai bon. fait des visites... Donc, oui Ils non, sont mais... tous allés, là. Non, mais moi, j'ai <rire> fait Fly en septembre, je l'ai refait là. Dès l'ouverture, le 10 juin, j'étais présent. Mais à Fantasyland alors, je ne sais pas si euh... ça tend à se modifier, mais mes visites des années précédentes, ah, euh, là, c'est pas du coup, du coup sur l'inclusion des personnes à mobilité réduite, c'est plus ah bah, le côté... Ah bah c'est Non mais non, alors je t'explique parce que, <rire> alors, que, non, parce que voilà, tu vas dans le land de Black Mamba, c'est que des blacks. Oui. Dans les ah boutiques, oui. alors là... les opérateurs, oui. les équipes de nettoyage, c'est que des blacks. Tu mmh. vas en Asie, c'est que des chinois. Ouais, tu vas au Mexique, bah, ils ont des latinos, ils les mettent là. Ouais. Ou alors des mecs qui ont des airs latinos ouais. et c'est hallucinant. Ouais. T'as dit
6: une connerie, t'as dit en Asie, y a que des chinois, y'a que des asiatiques. Asiatique,
2: ouais.
5: Ouais. Oui, voilà. oui, oui. Ah, c'est la Chine. C'est hein. la Chine. C'est la, 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 la Chine. Ouais, mais mais la Chine. Euh, pour revenir sur le, ce que j'ai dit là tout à l'heure avec le panneau euh, avec les, <rire> les handicapés où c'est interdit, alors évidemment c'est pas représenté comme ça, mais en fait ils partent pour avoir discuté il n'y a pas très très longtemps pour, par échange de mails avec quelqu'un de Fantasyland. Ils estiment qu'en fait si le, la personne n'est pas capable de faire la file d'attente qui est déjà euh, très tortueuse pour des raisons de sécurité, il pourra pas évacuer l'attraction dans de bonnes conditions.
6: faut voir la gueule de la file d'attente, hein. pareil oui, c'est par escalier, c'est... Ah, non mais Black, Black Mamba, Mamba c'est Black oui. juste... C'est un enfin, du combattant. Même s'il n'y avait pas d'escalier, <rire> juste juste pour les parties plates, déjà un, un photogramme ne passe pas. Et Windjazz aussi, c'est dans le noir en plus Winjazz, les escaliers. c'est euh, uh, yeah, impossible.
1: Euh, River Quest aussi où t'as déjà as le. De, je pense qu'il faudrait faire un jour un épisode
5: sur, sur la conception, l'architecte de Fantasy Alors est-ce est qu'on
1: en parle aussi des normes d'escaliers de, L'architecte c'est celui que tu as dans temps. la
5: tour de
2: chute libre là, le scientifique fou.
1: Est euh, ah, puis, euh... Mais est-ce qu'on parle déjà des escaliers de Toverland
6: Ça c'est une chose, c'est pour le coup, par exemple sur Phoenix. Euh, J'imagine oui. qu'il y a un ascenseur et que c'est oui, totalement accessible. Oui, euh, on
1: a vu un accès, pas, la, pas un accès spécifique, ils ont un ascenseur. Mais eux, B. ils ont de la
6: place ah. surtout. Euh, Tour oui. a de la place. Si, si demain, s'ils si s'amusent, quand ils construisent une gare, à faire un accès euh, où en fait il y a une porte, quelqu'un qui est en fauteuil roulant rentre et se retrouve directement dans la gare ou dans un ascenseur, ils peuvent, Fantasy Land, euh, chaque millimètre carré est rentabilisé ouais. à 1001%. C'est un délire, ils sont mmh. complètement tarés et c'est tout bonnement c'est un peu comme on disait sur Drone Dromblouch l'évacuation de personnes à mobilité réduite là c'est même plus la personne ne peut même pas rentrer dans le parc quand on a les gueules enfin juste n'importe quelle entrée
4: non mais en vrai c'est horrible non mais vraiment c'est c'est horrible
6: et mais c'est parce qu'en fait c'est la configuration du parc et le parc ne peut pas se mettre aux normes et j'ai déjà eu une fois dans un commentaire quelqu'un qui me demandait oui bah Fantasia on ne peut pas y accéder etc quand on est au fauteuil roulant et oui en fait c'est complètement vrai et c'est juste Bon, en fait on, peut, on, peut, on ne peut rien faire là pour le coup il y a une limite en fait à tout et maintenant on ne peut rien faire et c'est bah, très triste, ils peuvent trouver des améliorations ouais. donc essayer de s'arranger pour faire des accès tout autour du parc peut-être pour pouvoir déposer dans, avec un véhicule ou... euh, à chaque fois les gens pour que la personne puisse faire les attractions mais elle profitera jamais de l'expérience fantasmante. ou tout, tout simple. simplement
1: au niveau des escaliers faire des, euh... des rampes, oui, rampes euh... c'est trop raide, non,
6: non, raide puis, mais... ou <rire> des ascenseurs il y a des escaliers ouais, qui de font un mètre de large et des ça escaliers qui font un mètre de large, et des escaliers à côté il y a. Euh...
2: Les rampes, c'est un peu les attractions à sensations pour les personnes en
6: fait. <rire> <C 'est
5: rire>
6: non, mais en vrai, en vrai faudrait, euh, il faudrait un véhicule capable de monter des escaliers et des escaliers euh, toniques ouais, 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 ouais. et qui installer... soit très très fin. Faut installer un stunner. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, il <rire> ce... ouais, ouais. en, en y a quasiment aucune chance. La seule chose, c'est de. Non, mais en fait, non, il n'y a, 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 a aucune chance. Euh... Il faut
4: bah, un drone.
6: <rire> non, moi, pour moi, la seule solution, c'est de prendre euh, les petits véhicules euh, qui font les tours des parcs, etc., et passer par les zones techniques et déposer à chaque fois la personne ouais, mais... euh, dans, les, dans les différentes mais est attractions. Est-ce que mais...
1: déjà en allant sur les parkings, on ne passe pas déjà dans les zones techniques de Fanta
6: Si, en fait, quand on passe en dessous, on passe on, on coupe une bizarre. zone technique. Mais bah non, mais ils n'avaient pas la place pour faire les parkings et ils ont dû construire au-dessus de la route en fait. D'accord. Donc, on passe, quand on va au parking Mystery, on passe sous le parc, mais complètement. Et au-dessus, mm. ce n'est pas une attraction qui passe, c'est euh, tout qui passe. Les restaurants, les files d'attente, okay. les... il y a tout au-dessus de nous. Oui, un parce débat. que
1: si vous allez au parc, le parc est situé en plein milieu de la, enfin, à côté d'une ville, ville et il peut pas euh, se développer. Et je crois qu'il est euh,
6: complet. J'avais vu euh, je ne sais plus où à 98% ouais, enfin
1: fait, c'est pour le moment, alors c'est pas officiel, oui. ils sont en pourparlers pour acheter les maisons à côté. Bon, ça pour... fait mais il y a, ça y a les maisons
6: et il y a aussi en fait là les terrains, sauf que les terrains à côté, il y en a beaucoup qui leur appartiennent, mmh. je crois, déjà. Mmh. Sauf qu'ils sont protégés. Et ils sont en train de voir pour essayer de se libérer, mais il faut comprendre qu'eux, on leur donne 100 mètres carrés. Ils sont complètement dingues parce qu'il faut comprendre que, par exemple, quand ils ont fait le Flume, donc Chiapas, mmh. ils ont quand même supprimé avant deux autres Flumes. Ouais. Quand ils ont fait Fly, donc la dernière attraction, ils ont supprimé bon, un cinéma dynamique qui avait l'air extrêmement naze. Bon, en fait. Mais ouais, chaque fois qu'ils font clairement. une attraction, en fait, ils en détruisent une, deux, ouais. trois autres. C'est vraiment le parc, il n'y a plus aucun endroit qui est vieillissant parce qu'en fait. Tout ce qui est vieux, ils l'ont dégagé Il et renouvelé. Ou ouais. euh, c'est parti en fumée, mais ça, c'est le 16 Voilà, <rire> Je pense qu'on va se perdre aussi ouais, sur Fantasy All Fantasyland.
2: Je
3: voudrais revenir un peu, puisqu'on parle du
6: sujet d'inclusion. Il y a
3: un parc qui est confronté à cette situation, c'est Europa Park, puisqu'ils sont dans une phase de rénovation de leurs anciennes attractions. Euh, on va par... Je vais parler vite fait de Cancan Coaster, la nouvelle version d'Eurosat. Puisque, elle, bah là, c'est carrément la législation et les organismes certificateurs qui leur ont dit Nous, on ne certifie plus rien pour l'ancien Eurosat. Les gars, il va falloir repasser par la, et du boulot, par la modification. Ouais. Et il y avait du taf. Donc, du coup, Donc, ils, ils ont p... hésité. On dit Est-ce qu'on
2: fout le feu comme aux pirates <rire> <ou pas> <rire> Deux fois, ce serait peut-être un peu gros, quand même. C'est ça.
3: Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité de, cette reta... euh, cette... de ce chantier de mise à niveau et de mise aux normes Obligatoire pour la législation. De dire Situation, on va tout remettre à plat. Le circuit est factuellement le même sauf que tout est conçu pour l'accès handicapé alors qu'avant à Eurosat, c'était un peu la misère voilà. et en fait ils ont fait la même pour Piratine Batavia bah, par la force des choses on va dire, ils n'ont pas eu trop le choix mais pareil ils ont réaménagé les quais, ils ont fait une file d'attente qui est un peu plus petite mais qui est conçue pour être accessible aux handicapés euh, et, je pense, et là les projets qui arrivent c'est les, les renouvellements d'attractions on parle de plus en plus de Euromir aussi dans le quartier russe qui en aurait vachement bien besoin Là aussi, l'attraction n'est pas du tout accessible pour les fauteuils roulants, où c'est très compliqué à moins de passer par la sortie. Il est très euh, il est fort probable que ça fasse partie de leur projet d'inclusion plus facile pour tous les publics. C'est une très belle représentation des Russes, j'aime beaucoup. Euh, juste
1: aussi remis, ouais. euh, aussi par rapport nous on voit d'un contexte vraiment sur les parcs européens hein, mais par exemple si on voit sur les parcs euh, type Disneyland Universal en tout cas pour les plus gros je cite pas Cedar Point etc parce que c'est pas fait mais là au niveau norme PSH tous les véhicules sont plus ou moins adaptés ou des véhicules sont spécifiquement adaptés pour les personnes en situation d'handicap
6: Ouais, c'est vrai qu'ils ils ont eu un 19. truc après, beaucoup plus oui. euh, avant-gardiste que l'Europe. Après
1: aussi, on a un cadre juridique qui n'est pas le même chez eux qu'en ah Europe. Oui, parce, parce que, que là-bas aux états
3: unis si tu n'entres pas, euh, pas, tu portes plainte, tu fais des millions au procès. Oui, oui. Voilà, donc bien, les parcs ont tout intérêt à aménager.
6: Oui. D'ailleurs, ça fait penser à autre chose, c'est qu'en Europe, là on parle des parcs, parce qu'évidemment, il faut que ça change, mais euh, avant d'aller dans un parc, il faut pouvoir se déplacer. On est d'accord qu'en Ile-de-France, parce que là, on est à peu près tous en Ile-de-France, mm. euh, le RER, le métro de ça, il n'y a pas une gare sur deux qui est équipée d'un système pour les handicapés. Et le pire, c'est qu'il y en a qui, sont, qui en sont équipés. Genre, il y a une station de métro qui en est équipée, mais sur la ligne, il y en a peut-être deux stations qui sont équipées. Donc, on peut juste sortir nulle part. C'est ouais. vraiment ridicule. Et on parle des parcs et c'est encore heureux qu'ils le font. Mais le problème, enfin qu'ils le fassent, mais le problème, c'est que... Bah en fait, euh, Skylin va aller à la Disney demain, est-ce qu'il peut prendre le RRA, etc Bon, le RRA, je ne suis pas sûr que ce soit le pire dans cette situation-là, mais en fait, c'est hyper compliqué, donc c'est un problème de, clairement, de société aussi, au-delà du, du parc. Et juste, par contre, j'ai une question. Est-ce qu'il faut modifier toutes les files d'attente de manière à ce qu'une personne à mobilité réduite puisse faire la file d'attente classique, ou est-ce qu'il faut les faire rentrer donc, par la sortie C'est ça la question.
3: Je vais répondre à ta, ta question en tant qu'ancien cast member. Ça va dépendre de ton handicap. Parce que tu as certains handicaps, comme par exemple l'autisme, les personnes déficientes mentales ou les personnes en fauteuil roulant transférables avec assistance, ne peuvent pas dans les files d'attente parce que ils vont réagir de façon incontrôlée dans une zone encloisonnée avec du monde autour d'eux et du bruit donc là c'est impossible et il y a d'autres personnes pour qui le fauteuil roulant est juste temporaire du style je me suis cassé une jambe je fais un truc très léger dans ce cas-là alors ça ça va dépendre des parcs mais je sais qu'à Disney on va être arrangeant puisqu'il y a les cartes vertes et les cartes oranges pour les handicapés et dans ce cas-là soit ils vont avoir un accès par la file Fast Pass puisqu'il y a aussi cette option qui existe soit pour des cas extrêmes ça va être la sortie je vais, je vais parler en qualité de personne qui a fait ratatouille, donc le chantier et l'ouverture, c'était une des premières attractions qui avait accessibilité absolue pour tout type de visiteurs, quels qu'ils soient. On refusait personne, même les personnes non transférables de fauteuil roulant, parce qu'on a un véhicule qui est avec une gare à part qui est cachée du public dans laquelle la personne n'a pas besoin de bouger de son fauteuil roulant, elle monte avec un accompagnateur qui est complètement autonome une fois le véhicule lancé. Et puis tu, tu peux pas
2: généraliser parce que finalement il y a limite autant de handicaps que de personnes atteintes de ce truc-là. Donc tu peux pas, tu es obligé de faire au cas par cas.
1: Après pour revenir par rapport à ça, je pense qu'ils s'inspirent aussi beaucoup des états unis où ils ont des gares spécifiques pour ça. Je pense surtout à l'attraction Cars ouais, pour les gros. En, en, sur le parc California Adventure. Ou vraiment là ils ont une gare spécifique pour eux une table de transfert, un véhicule vraiment autonome sur une autre gare. Là, je,
3: je ne pense pas et pour, par expérience je peux te dire que Disneyland Paris, pour parler de Paris n'est ne, pas en mode on veut faire comme notre grand frère américain, c'est parce que déjà d'une part la législation évolue en France et en Europe, deuxièmement parce que Disneyland Paris a une image auprès de beaucoup d'associations de personnes en situation de handicap comme étant l'un des meilleurs endroits en France et en Europe où on peut faire venir des handicapés sans trop avoir de problème, d'ailleurs il existe beaucoup de journées où les handicapés sont invités euh, euh, avec des associations à venir sur le, les deux parcs pour profiter d'une journée, et ils la vivent très bien, et je peux te le dire, pour avoir dispatché dans les attractions énormément de personnes en situation compliquée. Et ensuite, euh, il y a aussi, bah, comme on disait, c'est une volonté naturelle de Disney d'être le plus inclusif possible. Et enfin, comme je disais, c'est les leaders, c'est Ce les, les, la locomotive européenne des parcs d'attractions et en tant que locomotive, on montre l'exemple. On est les premiers sur beaucoup de domaines. Et Disney, je, là pour le coup, je vais le dire en, en connaissance de cause, est très 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 en avance sur beaucoup de parcs. Déjà parce qu'il y a effectivement les finances de la Walt Disney Company d'Air qui viennent soulager pour euh, permettre des quais spécialement adaptés, des véhicules spéciaux, etc. Mais c'est aussi parce qu'il dépend, ça dépend de l'image. Disney est euh, le leader, donc on doit montrer la meilleure image possible. Et ça ferait tâche de dire que bah à Disney, bah, les personnes handicapées ou pas, ou autistes ou quoi ne peuvent pas faire de, des attractions. Ça la fout très mal.
6: Par exemple, moi je prends l'exemple parce qu'en Europe il y en a un autre... Par on, on a parlé on de va Overland. Terminer par toi, tiens, okay. On a parlé d'Overland par rapport au on... Phoenix. Dans la de Phoenix, il y a un escalier en colimaçon. Donc ça c'est impossible pour une personne à mobilité réduite. Mais par contre, je pense qu'elle peut y accéder par, euh, par un autre accès à la gare. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai noté la dernière fois quand j'y suis allé qu'il y a un bateau de Riverquest où en fait l'arrière il n'y a pas de siège, et en fait il y a une barrière qui s'ouvre, enfin il peut faire monter un photovolant directement dans le... Dans la... Non, dans... non, non, non c'est dans... dans Merlin's Quest Merlin's Ah oui Quest. parce que ah, Quest C'est à Fantasyland c'est pas à Toverland ah oui. Merlin's <rire> Quest donc c'est un truc très calme Mais ils peuvent faire monter le fauteuil roulant C'est à dire que pareil tout le monde peut monter dedans est que que là... dans River Quest, ouais, On t'accroche bah... euh, des bouées ouais. sur tes roues On te fout dans la... <rire> <rire> ça, aurait... <rire> ça aurait été un bordel Maintenant oui ouais, ouais.
3: c'est qu'il y a des structures Où tu peux accrocher ton, ton fauteuil roulant Donc avec des harnais, des, des anneaux Donc c'est assez bien fait
6: Ah ouais non mais là c'est super ce qu'ils ont fait sur euh, sur euh... Merlin's Quest, donc un petit bateau, mais c'est bah, quand même cool ce qu'ils peuvent prendre part avec ça. Tu un nouveau wagon
4: sur Big de Mountain qui propose ça aussi Ça, ça va arriver. arriver.
6: Mais le, le truc, c'est ça, c'est en fait, par contre, ils sont obligés de rentrer par la, par la sortie. Donc pareil, est-ce qu'il ne faut pas, euh, dans les nouvelles attractions, il y a des parcs qui ne pourront pas se permettre d'avoir une file d'attente totalement plate. Ils ne pourront pas, ils seront obligés de faire sur plusieurs étages, ou même ils ont la volonté de faire sur plusieurs étages, parce que ça sert leur, leur décoration. Si veulent faire une immense salle où on, où on passe d'abord au rez-de-chaussée, puis en plus en haut, enfin, voilà, il y, y aura forcément des endroits où les personnes à mobilité réduite ne pourront pas accéder, ce qui est fortement dommage. Mais par contre, le minimum qu'on demande, c'est qu'ils puissent monter dans l'attraction, ça c'est un minimum absolu.
4: Ouais, ça, ça pose une question euh, assez simple qui est à quel point la faire la file d'attente est important pour telle ou telle personne. Parce que pour beaucoup, ils veulent juste faire l'attraction. Et pour d'autres, des gens comme nous, la file d'attente fait partie intégrante de l'expérience.
6: Ouais, mais, pour... oui, 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 fait... <rire> mais, mais même pour tout le monde, les, la file d'attente, même si au premier abord, elle paraît pas importante, pour n'importe qui, même qui ne connaît pas les parcs du tout, quand il va aller dans un parc, file d'attente est impressionnante, il en gardera un bon souvenir.
1: Bah, de toute façon, euh, juste pour revenir à une expérience de cast member de Phantom, euh, nous, on, enfin, pour certaines personnes qui sont en situation de handicap, qui pouvaient euh, marcher qui n'avaient pas le petit castex rouge, on leur demandait, est-ce que vous pouvez prendre les escaliers, comme ça vous avez l'entièreté de l'attraction, vous avez les ascenseurs, enfin les stretch rooms, les ascenseurs, et en même temps vous avez l'attraction pour pas passer exclusivement par bah, pas la sortie, pour vraiment avoir toutes l'histoire tout de... Surtout ouais. que la
0: plupart du temps, la sortie est quand même vachement dégueulasse. Euh, moi, je sais que, par exemple, bon, la file d'attente est pas ouf non plus, mais euh, euh, à Crush Coaster, il te je sais pas s'ils si l'ont aménagé maintenant. Le tunnel À l'époque, c'était un tunnel. Maintenant, déclenche. tu ne passes
2: même plus dans le tunnel. Okay.
0: Et il enfin, n'y ouais. a plus
2: de personnes, de touristes ou de clients qui vont passer mais par le tunnel. Il y, y a
0: certains parcs où vraiment tu passes dans, dans la zone tech en fait, pour accéder à la sortie en fauteuil pour prendre un, un ascenseur, pas t'aimer ou quoi. À la limite, il faudrait penser à si on doit les faire porter passer par la sortie, d faire, également, chose. faire une file d'attente t'aimer également pour
6: eux. Moi, c'est vrai que moi, je suis pas, bon, en plus, vu que c'est des personnes à de mobilité réduite, le problème, c'est qu'elles vont pas se taper une heure en fauteuil roulant ou mmh. pas dans une file d'attente. Moi, je suis complètement contre et bah, après, je sais pas parce que je ne suis pas dans cette situation-là, mais je trouvais ça dommage, euh, même pour eux, ça va pas être agréable d'être enfermé dans une salle assis. En plus, tout le monde est debout autour. Voilà. Après, je sais pas parce qu'encore une fois, je suis pas dans cette situation-là. Néanmoins, passer par la sortie, je trouve ça nul, mais même plus Que nul, c'est ça. Non, mais ça coupe toute expérience. Est-ce que ce serait pas mal de faire même un couloir, un beau couloir, un truc qui est pas accessible à part aux personnes à mobilité réduite Avec s'il y a une storyline, un fil d'attente, pourquoi pas un casque VR ou des écrans qui racontent la storyline, etc. Comme ça, voilà. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, il bon, faut un peu que les parcs s'adaptent. Et derrière, pour accéder à l'attraction directement avec une, une petite exclue, hein, une. une bah, le thème qui soit raconté par, je sais pas, imaginons on est dans n'importe quel parc, le créateur raconte le thème, etc. Ils montrent des images, voilà, ou même le making of de la création d'attraction, comme ça ils ont un petit truc en plus, et ils peuvent donc avoir une expérience supplémentaire, et une expérience intéressante avant d'embarquer de, dans l'attraction, et ça prendrait pas, enfin ça serait pas très long, pas très compliqué, c'est un couloir en plus à rajouter.
3: Oui, sauf que là tu le vois d'un point de vue expérientiel, et si on parle d'un point de vue financier et organisationnel, là tu commences à compliquer les choses. Oui, mais ils
6: se démerdent, c'est leur taf.
3: <rire> oui mais une, un parc avant d'être un endroit merveilleux c'est une pompe à fric donc euh, il faut avant tout que ce soit rentable une attraction qui a une file d'attente coupe file style euh, Universal Express, Fast Pass euh, Fast Track et que j'en passe c'est tout intéressant pour eux qu'elle soit accessible en personne en fauteuil roulant et c'est ce qui se fait à Ratatouille c'est qu'on essaie de les faire passer par la Fast Pass en priorité où ils ont quasiment toute l'expérience de la file normale, un peu plus courte certes, mais dans laquelle ils sont pas dépaysés de passer euh, par une file différente
2: mais, mais admettons je suis euh, Peter Pan, on peut pas faire monter, on ne peut pas faire de transfert. Non. Bah voilà, bah je suis un handicapé amérindien, c'est tout bénéf. <rire> <C 'est horrible. rire> désolé. Ah, désolé, vous ne pouvez pas monter.
5: <rire> Mais par exemple, vous qui avez fait là, dernièrement Crampus Expédition, comment ça se passe Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des véhicules spéciaux C'est euh, -ce que... bah,
2: directement par la sortie aussi. Ils ont, euh, ils ont, ils ont en fait une double gare. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un bateau dédié, je ne pense pas non mais euh, de... euh, il me non, semble pas hein, c'est du transfert et en fait ils ont, euh, ils ont un, un quai et en fait ils ont un double quai euh, et ils ont le choix en fait ils peuvent switcher en est-ce que le deuxième quai peut servir pour unloader ou alors il peut, ça peut très bien être le premier selon la fréquentation et je pense que du coup ils peuvent
3: un quai rallongé qui qu peut stocker voilà, deux bateaux en longueur c'est pas avec un, un switch non, track voilà, avec ça. deux espaces
2: distincts c'est vraiment l'un devant l'autre et soit le bateau il peut le traverser directement l'unload se fait directement au même endroit que les gens vont embarquer ou alors il se fait un petit peu avant sur une zone dédiée où justement tu as une espèce de tapis d'intrusion et j'imagine que pour le transfert ben, ils vont utiliser cette zone là on en a pas beaucoup parlé il me semble pas, oh, pas. Mais, euh, mais en fait euh, tu as toute la signalétique tout est présent donc euh, c'est un peu clair et je pense que comme là le, la sortie est vraiment, elle donne directement sur le chemin bah tu fais pas la file d'attente mm -hmm. qui est à l'étage, il euh, y a des escaliers etc mais, euh, mais en tout cas c'est facilement accessible bah, c'est optimisé sans doute hein, euh, vu qu'elle est toute récente.
4: Moi je trouve qu'elle est pas optimisée pour toute la communauté des gens qui ont peur de l'eau c'est pas... vrai pas... les aquaphobes c est... C est... C est... <rire> les aqu...
2: comme Greg notre euh
4: Parce qu'il a toujours un PC sur lui Et donc il a peur de l'eau ouais, voilà, Donc
2: du coup c'est pas du tout optimisé pour
1: lui euh, Donc pour terminer ce débat Nous allons un peu nous calmer Et je vais vous demander d'utiliser votre okay. imagination Nous avons parlé de cinéma, de cinéma De cinéma, de parc Mais après tout cela, comment sera l'avenir Quel sera l'avenir dans nos parcs Pour mieux inclure les visiteurs maintenant Idéalement bien sûr oui ah oui bah.
2: alors ça tout, a, tout a, ce, ce qui en vert de chez toi voilà, voilà. <rire> voilà c'est Ready Player One mais en, en mieux que le film c'est euh... un autre débat peut-être que,
4: peut que moi j'ai un point de vue intéressant étant donné qu'en ce moment je travaille sur un projet qui est un projet immersif et thématique qui a pour but de faire venir du public donc j'imagine que ça vous intéresse de savoir ce qu'on a mis en place pour les personnes handicapées et tout rien voilà
5: <rire> non, c'est
4: juste que c'est juste une salle qui est accessible. Il n'y a, a pas d'étage, il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Donc, euh, il, non, non, c'est pour, pour un endroit dont je n'ai pas le droit de parler pour l'instant. Euh, c'est pour une très très grosse entreprise très connue. Et euh, bah, en fait, comme c'est juste au niveau du sol, bah, n'importe qui peut entrer et ressortir de cette salle et,
6: et vivre l'expérience.
4: mais euh, je
6: juste pour la blague on n'a <rire> pas de problème particulier mais, du coup bah, pour parler sur euh, l'avenir dans les parcs bah, pour le coup ça va être moi je pense après c'est au parc de décider parce qu'il y en a on va leur dire juste faites un accès handicapé bah, ils vont faire passer les gens par la sortie et juste ils ne mettront pas d'escalier à cet endroit là et c'est fini et d'autres ils essaieront de faire bah, un peu comme on disait avec Disney quand ils font passer par euh, le côté face-pass on a quand même une immersion même plus réduite mais une immersion quand même notamment sur Atatouille pour, pour les personnes à mobilité réduite qui passeraient par là et là pour le coup c'est mieux et de toute manière on va vers là-bas, on va vers un endroit où quoi qu'il arrive, une personne à mobilité réduite ou qui a d'autres handicaps euh, pourra faire 90% des attractions Ça, voilà c'est mon avis après il y aura toujours je pense un gros souci même si on a des nouvelles attractions je pense pas qu'on pourra adapter à toutes les personnes enfin, à tous les handicaps euh, chaque attraction mais il y aura toujours des, euh, des, bah, des, des gros soucis comme Fort Island ou à mon sens même une refonte complète, on, on l'a vu là, ils on ont fait fly bon je, je pense que Fly est faisable par une personne à mobilité réduite. J'ose espérer, mais je ne sais pas où ils auraient calé l'ascenseur parce que quoi qu'il arrive, la gare est sous terre, donc sous la zone. Donc, euh, on pas fait bah, Non, mais en tout cas, fin, fin, quoi qu'il arrive, il faut descendre. Donc, de toute manière, euh, je pense qu'ils ont dû mettre un ascenseur quelque part. S'il est quelque part, il est extrêmement bien caché, mais je pense qu'il faudrait passer par les backstage et ensuite on rejoint un, par un autre accès. Mais je pense qu'ils l'ont fait. Après, euh, après voilà, je, quand on voit les dernières constructions comme Taron, il y a 4-5 ans maintenant, euh, c'est juste infaisable parce que euh, c'est tellement biscornu, il y a tellement de trucs à droite, à gauche que je ne sais même pas comment une personne en futur roulant peut accéder à Taron. J'imagine que c'est aussi fait pour, mais je n'ai je, je pas la moindre idée. Et Je pense que eux, même, même s'ils veulent, même s'ils sont plein de bonnes volontés, ils ne pourront jamais adapter leur parc. Même, voilà. pour, pour moi, c'est ça le, le, le gros souci dans ce parc-là. Mais à part des, des parcs ont ce souci-là mais qui est très localisé qui est marginal en fait parce que c'est vraiment que les restes les parcs comme Disney qui vont mener la danse et qui vont tirer les parcs vers le haut ou comme fait Overland aujourd'hui aussi à faire des, des sièges spéciaux et, et c'est très, très bien comme ça, bah on, va, on, on tend à aller vers là-bas et finalement améliorer les parcs pour les personnes qui ne pouvaient pas ah, le faire avant. La,
4: la question, elle, elle concerne aussi euh, le sujet du début, tout oui, le respect de communautés, ça, autant etc.
2: Autant le respect des communautés, euh, l'inclusion de ce point de vue-là, bien sûr que ça, c'est très facile à faire.
4: Euh, tu, un de dé, tu dédies un bureau d'études et
2: puis... Ouais, un bureau d'études ou alors bah, tu, tu touches à des thèmes qui sont pas du tout sensibles, il y en a des milliers hein. ça c'est vraiment pas euh, complet, mais malheureusement tu as des attractions, euh, de par leur nature, tu sais déjà que c'est mort un coaster, bah, tu peux pas mettre les personnes qui ont des problèmes cardiaques, tu peux pas mettre des mecs qui ont des culs de qui ont pas de jambes parce que, ouais, bon, ouais, bah, regarde, euh, blue blue fire vraiment, ouais. blue fire le mec peut pas le faire, parce que ça s'attache sur quoi Sur ses jambes, bah oui, bah, c'est trop tard quoi. donc euh, ouais, <rire> ça, ouais, bah, non, bah, voilà, intrinsèquement c'est impossible de, de, de de, de, alors, faire plaisir à tout le monde du point de vue racial, communauté, etc., ça, oui, mais physiquement, oui. ton corps, là, c'est un truc que ce ne sera jamais possible de faire plaisir à tout le monde. Et, et malheureusement, ben, enfin, heureusement plutôt, il y a des solutions qui existent, le casque vert pour Dromelucht, tout ça, euh, mais on ne pourra pas faire mieux.
0: Parce que c'est ça, moi, je voulais rebondir là-dessus. Là, on parle surtout de l'accès par rapport au fauteuil, mais on parle de l'accès après l'attraction en elle-même. Euh, moi, moi je sais, hein, je suis 1m93 Dans la plupart des parcs, on me demande ma taille à l'entrée de certaines attractions Voire beaucoup euh, quand j'étais allé à Fort Park et compagnie Parce que bah, à partir d'1m95 ouais.
6: C'est la limite, ouais. 1,95 c'est euh... la limite pour le 3 quarts d'attraction Oui
0: c'est ça, ah, et pareil pour euh, une personne
2: qui est atteinte de, de... forte corpulence, de fort corpulence. Fois, Si ça fait pas les 3 clics du harnais, ouais, c'est ça Ou ouais. ouais,
1: une, une personne de petite taille Ou les retours en bah, Québec,
6: ils, ont, ils ont eu ce problème là à Walibi Belgium sur conda <rire> bah, euh... Ils ont eu un nombre d'articles <rire> ouais. et... et même
1: un groupe Facebook euh, et ouais, sur et contre la grossophobie dans les parlementations Mais moi ça je trouve ça
6: hyper violent ce qu'il la réaction qu'ils ont eu oui. sur ça hyper violent parce qu'ils ont attaqué personnellement un opérateur ouais, qui n'avait rien demandé et ah tout, ouais. et en fait là on est quasiment, carrément passé dans l'autre côté, de côté. Mmh. et pour moi c'est tout aussi grave que euh, quelqu'un qui aurait un comportement grossophobe ou euh, mmh. quelque, quelque autre intolérance, mmh. pour moi c'est enfin, si. aussi grave, voire même presque pire parce que c'est utiliser un débat qui est réel, la grossophobie qui existe et euh, bah, être encore... On, on se, ouais, on se bat contre quelque chose et au final on est pire que ça. Et ça, ça moi, ça me débègue, mon ça, 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 aspect Ça n'engage que moi. Mais
1: après, dans, dans ce groupe, c'est assez particulier, <rire> le contexte, etc. Parce que chaque fois qu'il y a un article, qui est publié sur la photo de l'opérateur où tu le voyais, c'est écrit, euh, voilà, je pense qu'il doit être homosexuel, c'est pour ça que je le comme ça. Ce non, mais c'est par ça, ouais, dans des
3: tournures, mais très, très loin, en fait, de Moi, c'est
6: un, un ah, principe non, que non, je ne comprends pas.
3: On est sur du racisme, de l'antisémitisme, donc ça, ça va au tribunal. Point.
6: Le truc, c'est que l'attraction faite par intamine mais en fait c'est pas qu'ils ont pas fait des sièges adaptés ou quoi Bollygur et bien le font, ils ont des sièges adaptés donc les personnes qui ont une corpulence plus grande que la plupart des autres gens peuvent la faire mais ça a quand même une limite quoi qu'il arrive on ne peut pas. Enfin, il y a des gens qui... On voit à pas.
2: quel point tu es tolérant vu que tu es intaminophobe.
6: Ouais, moi j'aime pas intamine Mais, euh, mais sur ce principe-là, alors oui, peut-être que le parc aurait pu demander des sièges spéciaux. Peut-être qu'Intamin pour en designer On sait qu'Intamin sont très chiants sur leurs sièges. À hein. une époque, ils voulaient viser des sièges. C'était euh, vraiment pas confortable. Et ils ont modifié, mais ça a mis du temps. Donc ça, quand on parle de confort, pour vendre plus de coaster, ils sont pas capables de faire un effort rapidement. Alors pour une autre question comme ça, je pense pas qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas... Il faut pas attaquer le parc. Encore une fois, à la limite, on peut... Euh, voilà, on peut demander hein, euh, au parc pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça a été construit cette manière-là, etc. Mais en fait, c'est pas de la faute du parc, et encore moins de l'opérateur, et l'opérateur, lui, il suit les règles. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que si on se plaint... Alors, c'est vrai que c'est, encore une fois, très, bah, très triste de ne pas pouvoir faire l'attraction, mais c'est une question de sécurité. On ne on, on dit, on dit pas à la personne de ne pas monter parce qu'elle est de forte corpulence, on dit à la personne de ne pas monter parce que soit le harnais ne peut pas fermer et l'attraction partira de toute manière pas, soit, en fait... Et bien même si vous pourrait partir, parce qu'il y a des montagnes russes qui peuvent partir avec des harnais pas fermés, euh, des vieilles montagnes russes, euh, oui, sauf que la personne peut en fait tomber de l'attraction. Et là on n'est plus du tout sur un risque, et c'est arrivé dans des parcs, euh, malheureusement, et encore l'année dernière. Et en fait, euh, on se rend compte, euh, alors c'est pas encore une fois de la faute de la... Euh,
1: on peut revoir sur euh, l'incident qu'il y a eu au parc Saint-Paul. Par oui, c'est... De...
6: Mais c'est pas, pas de la faute de la personne qui est montée ah dedans, non. absolument pas. Là
1: c'est clairement le contraire, c'est par rapport au parc euh, sur les normes de sécurité.
6: Mais le problème c'est qu'on voit... Là moi j'ai utilisé cet exemple-là, non je veux pas rentrer dans le débat parce que de toute façon c'est pas le débat du tout. Mais en fait... Je prends cet exemple-là pour vous montrer qu'en fait, c'est une question de sécurité et pas simplement une question de « on ne veut pas que les personnes à forte compliance montent dessus ». Et je pense qu'il y a un mélange, de, de une grosse erreur à ce niveau-là, et là, les parcs vont avoir super peur, enfin j'imagine qu'à l'avenir, la, qu ils auront très très peur. De, euh, de se retrouver en fait euh, à derrière une polémique alors qu'en fait ils ont voulu bien faire ils ont voulu créer une montagne russe pour plus faire plaisir aux gens mais comme tu dis les personnes de forte corpulence ok n'ont pas pas monter dedans toi tu as 2 cm de pas monter dedans et crois-moi j'en connais qui sont plus de 1 m 95 qui ne sont pas montés dedans parce qu'ils ont été refusés et voilà et en fait euh, bah, comme une personne de petite taille comme quelqu'un moi demain je sais pas si euh, je me pète le dos moi je suis passionné de parc demain je me pète le dos euh, et euh, j'ai un dos hyper sensible je ne monterai plus dans une montagne russe en tout cas euh, pas un truc comme Intamin pas un truc mm. comme Vekoma à l'ancienne donc en fait euh, qu'est-ce que je fais je gueule contre le parc parce que leurs montagnes russes sont trop violent ou alors en fait je me rends compte que bah ils peuvent pas s'adapter à tout le monde, ils peuvent faire le maximum ils peuvent euh, essayer de trouver des alternatives parce que quand une personne ne pouvait pas monter dans Konda le il leur donnait un ticket pour aller faire une autre attraction, il y avait quand même une compensation alors bon évidemment ça ne vaut pas de faire l'attraction mais je ne comprends pas ce principe de sous prétexte qu'on soit donc euh, dans une situation euh, qui nous pose problème euh, d'attaquer de, 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 une autre personne, ça, moi, ça a été complètement voilà et pour moi ça a tué le débat et ça a fait de l'ombre aux personnes qui se battent pour que euh, euh, leur différence euh, ne leur posent pas de problème dans la vie. Pour moi, ça pose des gros problèmes.
5: Oui, c'est ce bah, pour rebondir sur ce que disait aussi Benjamin tout à l'heure. Il y a un côté financier euh, qu'il qu ne faut pas oublier dans les parcs d'attractions. Machine Afrique, des fois, c'est un peu le terme, un peu, un peu extrême, mais c'est ça, c'est une entreprise. Ça, hein. Il faut faire de l'argent. Exactement. Ça reste, ça reste un business. Exactement. Et du coup, les, les sociétés qui construisent les, les, les montagnes russes, les Intamin, les Bolliger et Mabillard, et j'en passe, il euh, y, a, y, a y a des normes qui ont été construites pour les trains à l'époque, peut-être, et maintenant, le fait de tout changer... Et de passer sur des gens. Alors c'est pas, c'est un peu méchant à dire, mais hors norme, c'est-à-dire des gens qui sont soit un peu trop forts ou trop grands, ça permet de, il faut modifier des centaines de pièces, il faut changer plein de normes bah, et du coup c'est un coup parce que là du coup tu rends l'attraction. Euh, bah, là c'est, ça. Tu, tu repenses toutes les forces qu'il y a dans les attractions parce qu'un train chargé, euh, chargé avec, euh, j'en sais pas, euh, chargé complètement de personnes en surpoids et des personnes qui euh, à, à contrario, qui sont euh, des petites tailles, le, le, les forces sur l'attraction ne vont pas être les mêmes, et du coup, c'est ça, ça, ça un coup sur la générie tout ça.
6: Il y a un autre problème, c'est que si donc on adapte les la, les wagons, les sièges, mm. et eh ben en fait, on peut se retrouver avec des personnes qui sont, euh, moi, 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 je suis hyper fin, euh, ça se trouve en fait, je serais plus en sécurité non plus, ça. parce que bah adapter euh, une type de morphologie sera pas forcément une autre, donc ils essaient de faire en fait en sorte que les trains soient adaptés à la plupart des morphologies, mais forcément pas toutes les morphologies. Et on voit donc sur Osiris par exemple, BM, il y a deux sièges je crois, qui sont donc faits pour les personnes à forte corpulence. Et si je dis pas de bêtises, donc il y a deux ceintures et c'est visiblement le truc principal. Alors peut-être que le harnais peut être plus ouvert, mais du coup les les deux ceintures, ça protège. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, adapté, Mais encore une fois, ça a une limite. C'est pas du tout.
1: C'est surtout par rapport au retour de cabine parce qu'en fait, Osiris il y a aussi l'écran, mais c'est pas comme tu as deux ou trois crans. Là, c'est un retour cabine du on se pour envoyer le train
6: c'est ah, euh... un retour là donc c'est informatique donc ah, si c'est pas le fermé heures, ça mais part mais pas
1: c'est le pour valider pour voilà. soi c'est la sécurité qui y a. comment ça,
5: oui. ça se passait Johan sur les chaudrons
4: <rire> je, je, je sais
5: plus il y a, y a un chaudron euh, pour les handicapés non, non je ne m'en rappelle plus du tout mais, mais pour Osiris je,
4: je me souviens que sur Osiris qu'on m'avait dit que les deux sièges ils sont un peu plus grands non ils sont un peu plus grands
5: il y a voilà. une double ceinture comme la tienne euh, ça voilà. ah, je trouve
6: est ça plus, cool plus grand c'est encore une limite, ce qui fait que bah, oui, c'est un peu plus accessible mais euh, ça ne l'est pas non plus totalement et par contre, il faut, faut quand même nuancer le, le, le propos c'est que, pas que... Alors, je crois que maintenant ils les font sur quasiment tous, aux unis par plus ils les font sur quasiment tous les wagons, mais, euh, mais c'est parce que ah, BM l'a designé on n'a pas, la... pas aussi on la... cette, cette, euh, cette contrainte là en France, on l'a moins oui. et euh, d'adapter nos, nos attractions, on un peu et aussi dans beaucoup de domaines, hein, on l'a vu euh, dans notre débat mais le truc c'est que voilà, le problème, c'est que BM a réussi à le faire parce que leurs sièges de base sont designés comme ça. Intamin, je ne suis pas sûr qu'avec des sièges qui sont euh, élevés comme ça. Par exemple, on, on prend Silver Star. Silver Star qui est aussi un BM, lui par exemple, c'est beaucoup plus restrictif que, euh, que Osiris. Osiris, c'est parce que vu qu'il est inversé, le siège est de base beaucoup plus à même de euh, maintenir la personne sans même un harnais en fait quasiment. Alors que les sièges de euh, bah, devant Silver Star, si on n'a pas de harnais, on est juste assis sur un tabouret en fait. oui.
1: Après, après là tu parles de la différence entre harnais et la barre donc a ah pas le même du tout système de sécurité
2: moi je suis pour qu'il y ait plus de gros dans les spinning coasters comme ça on tourne plus vite
1: <rire> donc on peut conclure déjà on peut conclure sur ça oui voilà, c'est une
2: très belle image ouais, moi je suis inclusif hein, toujours donc, suis été inclusif ouais, vas-y non mais veux... bah, merci Benji à bientôt
3: <rire> c'est euh, c'est une question qui est intéressante parce que en tant qu'opéra euh, quand j'étais sur Disney euh, on a eu un, un cas intéressant sur RC racer à Toy Story Playland donc, donc Intamin et, et dans lequel le constructeur n'avait pas prévu, prévu de, de siège, siège forte, forte corpulence. Et le truc, c'est qu'on a, a eu tellement de plaintes, parce que c'était la nouveauté, etc., que Intamin est venu, que les, 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 les ingénieurs de chez Disney sont également venus, nous a, ils nous ont créé un siège spécial, qui reconnaît ça, ça parce qu'il a un appui tête bleu ciel par rapport aux autres, dans lequel il y a une ceinture qui est beaucoup plus longue, et il ne suffit que de, de deux crans pour fermer et valider le harnais. Mais... Ce n'est pas venu de l'initiative du constructeur ni de Disney à la base. Il a fallu que le public se manifeste. Donc là, on a eu un retour client qui a dit je trouve que c'est pas logique d'avoir une attraction qui en plus RC Racer excusez-moi n'est pas quand même le truc le plus fou dingue de l'histoire des, des coasters mais qui ne soit pas adapté pour des personnes de forte corpulence. Ça n'enlève rien pour les personnes voilà dans, dans lesquelles il manque un membre, bras, jambes, dans lesquelles on a des hommes trompes, parce que vous voyez j'en ai déjà eu, des personnes déficientes mentales, des personnes atteintes d'autisme ou de cas encore plus lourds dans lesquels là oui, il y a ce qu'on appelle la réalité qui s'affronte à nous, ces gens-là ne pourront pas ne pourront jamais faire toutes les attractions que des gens valides comme nous peuvent faire, tout comme ils ne seront jamais astronaute, ils ne seront jamais sapeurs-pompiers il y aura des métiers qui leur seront euh, par naissance enfin par, euh, comment on pourrait dire définition même, inaccessible pour eux c'est aussi une réalité, je sais qu'elle est froide qu'elle est horrible, elle est comme ça mais on peut leur faire, on peut leur faire ouvrir une journée de rêve comme euh, Make a Dream, les associations Make a Wish qui existent, dans lesquelles on leur fait vivre une journée exceptionnelle, mais jamais ce sera un truc qu'ils vivront au quotidien comme nous, c'est une réalité qui est comme ça un peu triste, je le reconnais, mais c'est une réalité qui affronte à nous. En revanche il y, il y a des, des choses, choses qu'on peut mettre, mettre en place. Euh, par exemple, euh, quand on, vous parliez de Attention Ménir au, au parc Astérix, qui, effectivement, quand on dit, mais une personne aveugle qui se fait une attraction 4D, mais quel est l'intérêt Effectivement, il va peut-être avoir la, la plateforme, les effets sensoriels ou quoi. Bah, l'audiodescription, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un casque dans lequel, ah, tout d'un coup, Astérix débarqua dans la forêt et Obélix lui dit « Obélix, qu'est-ce que tu as fait ?» Eh bien voilà, on a des solutions, ça, ça existe pour la télévision, pour les longs métrages. Vous avez également les boucles magnétiques, ça Disney en a beaucoup mis en place, c'est les personnes qui ont des déficiences auditives. Grâce à leurs appareils auditifs, la boucle magnétique se, colle, se cale sur eux et ils ont une amplification, une amplification sonore qui vient dans leur système et ils entendent l'audio comme nous. Ça, c'est des choses qui existent. Il y a ensuite, effectivement, le langage des signes généralisé pour euh, les vidéos de sécurité ou les euh, safety, safety spills, dans laquelle bah, le, on a la vidéo pour nous, et à côté, on peut avoir un écran avec une personne qui fait le langage des signes, et ça peut tout à fait se mettre en place. Ça, c'est des solutions qui sont accessibles. Et il y a un autre truc aussi, qui est plus dans, le, dans le, la politique même des parcs et des attractions en général, c'est que pour moi, des constructeurs devraient par obligation ou par euh, de base, quand on passe un, une commande pour une attraction, proposer un siège ou un véhicule handicapé. Chose qui n'est visiblement pas la norme, parce qu'on parle de Disney, parce que c'est le leader. Là, tu parlais tout à l'heure de Toverland avec Merlin Quetz, euh, Etienne, qui propose un véhicule exceptionnel, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez euh, rare, hors de la norme. Et bien pour moi, c'est le contraire. On devrait, à partir du moment où moi je, suis je suis exploitant de parc dire « Moi, je veux une nouvelle montagne russe, ou je veux un nouveau dark ride, ou je veux un nouveau spectacle. » Le fabricant devrait... De base, te de proposer des solutions pour les personnes handicapées. Pas toutes, on n'y arrivera jamais, bien sûr, mais que dans ce package d'achat, on te précise que oui, nous, ça comprendra un siège pour un véhicule spécifique handicapé, donc fauteuil roulant, transfert ou quoi, ou alors avec boucle magnétique, ou avec déficience auditive, ou avec langage des signes pour la vidéo d'embarquement, de, ou que même dans certaines situations, eh ben, il y ait des solutions euh, particulières adaptées. Voir donc.
1: Voire même euh, dire euh, les, tout ce qui est dans les parcs, imposer cette réglementation. De pour le constructeur, parce qu'aujourd'hui, euh, quand ils commande une attraction, il ne pas forcément pour euh, les PSH ou les personnes à la situation euh, de handicap. Je crois, que,
6: je crois que BM, pour rapport au, au, au siège pour personnes à forte corpulence, je crois que BM le fait automatiquement. Même je ne suis même pas sûr que le parc l'ait demandé, Alors, <coughs> ça a vérifié, mais je crois qu'en fait, automatiquement, il y a au moins un ou deux wagons comme ça. Ce qui Ntamin ne fait pas, ce qui est une réalité mais encore une fois les articles ont été faits à l'encontre du parc et pas à l'encontre du constructeur parce que forcément voilà on pense que c'est beaucoup pensent que c'est le parc qui construit les attractions
1: mais donc euh, au final on peut conclure comme quoi il faut que ça soit... tout ce qui doit être refait maintenant pour l'avenir c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour que tous les visiteurs soient au maximum inclus donc on parlait de euh, Fantasyland par rapport aux escaliers ça de la tour pour pour l'avenir de pouvoir inclure tout le monde même faire des trains obligatoirement accessibles pour toutes les personnes euh, enfin, possibles pour faire une attraction
6: au moins un ou deux sièges sur un C'est ça, complet.
1: et que le client impose ça et que le constructeur peut l'imposer
6: et que bah, en fait, le constructeur l'est quoi qu'il arrive dans son catalogue si ça, ça déjà monde, ouais en fait tout simplement ce que, que le parc est vrai, ouais. parce que si le parc le demande imaginons peut-être que le parc le demande est-ce qu'on peut avoir un siège non nous on n'a pas développé ça et ben à ce moment là euh, si si le, le, le parc va pas forcément avoir les moyens, euh, la force de demander, le, de, de créer un siège exprès, machin, etc. Or que s'il si était déjà, si était déjà euh, compris dedans ou si on pouvait le proposer, je pense que beaucoup plus de parcs le feraient par exemple. Mais ça marche, je pense, dans plein d'autres domaines aussi. Oui, oui des fois c'est une question de sous-sous, hein. c'est tout. Hein. Ah c'est sous toujours... bah, tout, tout ça. Non, puis de temps, imaginons si on commande un coaster et que, bah, oui, il faut payer plus cher pour faire un siège particulier, faut attendre plus longtemps, faut machin et tout. Alors. C'est malheureux de le dire, mais il y a des parcs qui, comme je dis, n'auront pas la force de le faire. D'autres qu'on n'aura rien à foutre, hein, comme presque partout. Mais euh, il existe toujours des parcs qui n'ont un peu rien à faire de certaines personnes dans les parcs. Mais quoi qu'il en soit, euh, normalement, ça devrait, être, euh, ça devrait être possible et simple pour un parc de commander une attraction euh, accessible à tous.
1: Donc on peut conclure, n'achetez pas de Intamine
6: si vous voulez faire non. Non. les En messages. plus c'est pas fiable, donc de toute manière... Euh...
5: À la future nouveauté du parc Acerix euh,
6: C'est du euh, Zirer je crois. C'est le dernier, <rire> dernier Intamine qu'on aura à la CD. Hein. <rire>
2: Eh ah bah c'est parfait. Voilà. Bah non, ou alors tu sais pour les attractions où il y a des choses où ils éteignent les spots, bah tu crées une espèce de, de paire de lunettes qui efface selon ta ouais. communauté les <rire> clichés qui te concernent. <rire> bah ça bah ce bah serait génial. Voilà. Black, être... Black Mirror. Black ou, Mirror ou, alors, exactement. Black Mirror <Ouais>.
1: Donc, on va conclure toute cette émission que, en développant la diversité et l'inclusion au cœur même de, du business des parcs. Les parcs contribuent à faire avancer la société sur des sujets majeurs, proposer un environnement où chacun et chacune visiteur comme employé se sentent la bienvenue et une notion essentielle de ce secteur, qui est une source de joie depuis des décennies. Le monde change en convergeant. Merci, j'ai plus rien. Tu <rire> qu voulais que, qu que
5: je fasse je pas con... je touche je pas je au bouton ah,
3: Voilà, pas alors j'étais à ça. Euh... À Joanne, euh... Joanne s'emmerde, alors Joanne veut commencer à jouer. Ça. Joanne
1: veut jouer. J'étais à ça. En convergeant vers cette culture ouverte, c'est l'assurance pour les parcs de continuer à inspirer positivement les futures générations au travers de ces personnages, attractions, spectacles pour encore de nombreuses décennies. Note de fin. Bravo C'est
2: ah, euh, très Alors, belle exposée, très bel exposé. Euh, je te donne... Euh, une... Ah ok, je
3: vais attendre ouais. 20. Bon, oui, Donc, dans euh, une merci... semaine, tu passes ton brevet. Voilà. <rire> <rire> euh, donc, merci
1: à vous qui nous avez écoutés. Merci à vous, messieurs. Ouais. Euh, J'espère que ce format vous a plu. Nous espérons renouveler l'expérience. expérience. Donc, euh, merci à vous. Merci Étienne. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa page EDB Attraction.
6: Merci beaucoup. C'est euh, un très bon moment.
1: N'hésitez pas à voir Puissance Park, qui font la même chose que nous, mais en et moins surtout, bien. Euh, surtout à écouter. <rire> on était Donc, les et... premiers.
2: <rire> euh, euh, Poupouni. Hein.
1: Donc n'hésitez pas à aller sur leur Instagram, Facebook, YouTube pour vous aller s'abonner. On, et faire voilà, un truc, et on euh, est partout. Même voilà. euh, suivez-les dans la vraie vie, euh, ils sont très sympas. Hein. Même très que dans la
3: vraie vie, on raconte beaucoup de conneries aussi.
1: Euh, <rire> aussi, Johan, sur son projet de sur Fantôme. J'attends toujours mon certificat de producteur.
4: <rire> Il faut demander à Benjamin.
1: J'ai produit, j'attends toujours. Il est <rire> euh, pour ceux qui nous écoutaient, n'hésitez pas donc, à aimer nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sous le nom de Loop Actu. Un j'aime et un abonnement nous apportent énormément et nous aidera à faire évoluer la chaîne. Nous sommes présents aussi sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, chaque YouPorn. C'est ouais, drôle. drôle. Alors, vous pouvez même chercher euh, avec le nom Loop l'émission sur vos enceintes connectées, ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Hein. <rire> et si vous voulez prolonger votre expérience, nous faisons aussi des vidéos exclusives que vous pouvez prolonger votre plaisir avec nous et de nous écouter et regarder.
5: Et vous pouvez nous retrouver tous les jours au parc Astérix. Euh, ouais. euh, non, pas tout le temps. Donc n'hésitez
1: pas à vous abonner. Merci messieurs, merci à l'équipe Loop. Merci. A très bientôt, restez passionnés et ciao
5: Ciao. Et surtout, c'était hyper, oh, hyper sympa. Allez, bisous les au
1: amis.
0: À amis.
3: Allo, à très vite. Bon.
0: Et voilà, l'oop c'est terminé pour aujourd'hui On vous donne donc rendez-vous pour la prochaine émission En attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook, Insta, Twitter, Youtube, Copain d'avant, Tinder et MSN Comment ça, ça n'existe plus On m'aurait menti hum, bref On met un j'aime, on s'abonne et on partage Et surtout, oui, surtout mesdames et messieurs On ne loupe pas la prochaine émission Allez, à la revoyure Super sympa ah ouais, c'est vachement cool Euh, t'as rien suivi, toi